Hej hej och varmt välkomna ska ni vara till det tionde avsnittet av Gamingsoffan. En podcast om spel i allmänhet och softspel i synnerhet. Denna vecka har vi flippat burgare och kokat soppor i det kaotiska kökssimulatorn Overcooked. Häng på nu så kör vi! God morgon, god middag eller god kväll och som sagt hjärtligt välkomna till det tionde avsnittet av Gamingsoffan. Nu är det riktigt jubileum. Jag sa detta vid avsnitt 5, men nu får man ändå säga 10 avsnitt är det, det första, första, det första riktiga, riktiga jubileumet. Verkligen. Jag som snackar nu heter Niklas och med mig har jag som vanligt Heden jo. och Söder. Hallå, hallå. Och hur mår ni? Jo, jag mår bra. bra. Mm. Du var på maskerad igår, Söder. Japp. Ninja Turtle, Michelangelo. <laughs> Snyggt. Det var, ja... Jag, det var en väldigt fin dräkt jag fick tag i där. Mm. Tänkte ju vara Mario först, men man skulle alltså vara utklädd till någonting som började på samma sak som ens förnamn. Och jag heter ju Mattias, egentligen. I den här podden går jag under namnet Söder, men på riktigt heter jag Mattias. Och då blev det Michelangelo. Mm, såklart. Ja, det var... Det var, ja. Ja, det, var det, var, det var en dräkt ja, det, det var det, det var en, en, en morph suit med lite Nunchakas till Och en bindel för ögonen ungefär. Mm, det var. Mm, mm. Yes, Heden Ja Vad händer med dig? Nej, det händer väl inte så jättemycket Det flyter väl på mm. Livet flyter på mm. Mm. Jag, samma här. Jag har varit nere lite av en speldipp senaste eller, ja, det låter hemskt. Ja, det låter ja, allvarligt. Låter hemskt. Nej, men jag, vet inte, jag vet inte, jag har haft det är kaos på jobbet, massa, massa att göra där. Så det har bara kommit in i en sån här spiral nu att man bara jobbar, kommer hem, lagar mat, lägger barnen och sen så som stensamnar man liksom. Jag orkar verkligen inte spela nu för tiden. Så att det är lite tråkigt, men jag hoppas att jag kan vända nu om ett par, par veckor när det lugnar sig på jobbet igen. Så ja. kanske återfå gnista lite. Och sen, ja. har, sen, sen jag vet inte om det är att jag, det, är, det här året har liksom, som, som vi har pratat om många gånger, kastat så fruktansvärt mycket spel på en. Så man känner sig nästan mätt nu på något sätt. Jag liksom orkar inte mer. Eh, så att, ja, jag vet inte, det är någon blandning där som känner, jag bara, jag bara, ja. Annars tycker jag ju att Rocket League som du har köpt nu på Switch måste ju vara det perfekta. Mm. När man är nere i en sån. Ja, det är Du kan det, liksom faktiskt. lägga det på soffan och spela några matcher liksom. Precis. Jo, men det funkar bra. Det gör det. Och, men efter, efter, jag, efter jag var klar med Odyssey nu så kände jag... Huh, nu. Men du har ju din stressiga period på jobbet ja, två precis. gånger om året nu, så ja. det förstår man ju. Ja, ja jag var glad att jag äntligen kunde få mina vinterräck i fredag så ja. jag kunde byta det i, i, på lördagen. Ja, jag jobbar på bilverkstad eller däckverkstad. Och nu är det ju högsäsong så att det, ja, det blir några sådana perioder per år. som sagt Och då är det inte mycket tid till annat. Han var tur jag fick på vintersulorna igår för eh, idag låg ju snön på backen när man mm. vaknade. Hundra pers imorgon som ska byta däck då. Ja, de flesta har väl bytt men jag men några kvar. Så det blir väl som sagt ett par veckor till och sen kan jag lugna mig med det och då kanske det blir lite mer spel igen. Men just nu känner jag mig lite så här stressad med allting i livet. Jag tycker ju att jag alltid har haft det lite svårt att om man börjar med ett spel och inte känner att man fastnar i det med en gång så har jag väldigt svårt att njuta av det. Ja. Alltså, och nu i och med att vi har den här podden så då vill man ändå hålla sig hyfsat uppdaterad och aktuell och spela de senaste spelen som man kan prata om det här. 
Och jag kan ha lite svårt med det ibland att liksom ta mig igenom de här spelarna. Som, för har man kommit en bit in i spelarna då vill man ju ändå göra klart dem också. Ja, samtidigt. Ja, men det, alltså jag tror inte det har med podden jag egentligen. För jag, jag har nog inte köpt ett enda spel i år som jag liksom har köpt för att jag ska prata om det i podden. Nej. Alla spel jag har köpt hade jag köpt även om vi inte hade haft den här podden. Tror ja, jag. absolut. Så men jag, jag det är mer att... det att det släpps så mycket spel så att man känner sig stressad så att jag hinner klart med detta tills nästa spel kommer. Ja. Ja. Men jag vill heller ja. inte vänta med det nästa spel för då kommer det ytterligare ett. Liksom. Ja, så är man hamnar med en ond cirkel mm. där och då får man hoppa över något eller så får man stressa och hinna med alla. Liksom. Mm. Och det blir bara det blir lite för mycket. Men om jag mm. håller med dig så är det. För är det något spel man tänker man ska spela och så fastnar du inte riktigt i det. Då vill du samtidigt inte lägga ner det kanske. Men Nej. då blir det att du spelar väldigt lite. Ja. Du liksom mm. bara tar det i väldigt små... Om någon timme om dagen lite, eller ja. någon timme då och då. Liksom du, ja. du segar dig igenom det som fan. Och mm. liksom, du kanske till slut kommer till en muggbana. Det här går inte, det är för tråkigt. Mm. Men det är långt för mig tar det lång tid innan jag kommer till den punkten. Ja. Jag vill ju verkligen ja. ge det en rejäl chans. Ja, liksom. man vill ju det. Men som sagt, det, är svår, det blir svårare och svårare att ge spel rejäla chanser med tanke på att det kommer så mycket spel hela tiden mm. som man vill spela. Förr var det inte riktigt problemet... För mig i alla fall, för jag, jag har aldrig spelat så mycket spel som jag gjort i år. Nej. När jag sitter och håller på med min gotilista nu, liksom, jag, det är ju över 25 spel jag har spelat som släppts i år. Ja. Jag, jag har aldrig varit det, 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 det inte, Jag tror inte vi riktigt ligger riktigt lika ut sådär. Jag har ju uppdaterat min, eller spelat min backlog lite i år och mm. spelat igenom gamla spelet i år också. Så jag har inte hunnit med att spela så många nya spel faktiskt i år. Men, nej, men man känner sig lite stressad. Ja, så, så är det. Det. Det, är en, det är ett riktigt ilandsproblem. Ja, det, är fortfarande, det, är det, det är fortfarande ett litet problem tycker jag. Det är, ja. man, får, man får minska sin radio lite känns det som. Jo men sen så sätt. faller man ju ofta tillbaka på sån här competitive alltså typ Rocket League, Overwatch. Precis. Alltså ibland i perioder när man för jag menar, det vill man ju spela nu medan det är aktuellt. För att de spelarna kommer man antagligen inte kunna plocka upp på samma sätt om några år. Nej. Alltså ett story-spel eller liksom ett single-player-spel, det kan man ju spela lika gärna nu som om två år. Ja. Men som är typ, man vet ju inte hur utvecklingen kommer gå Nej, det är... med de andra spelarna. Både Rock League och Watch lär ju hålla sig vid liv rejält många år framöver. Ja, båda har ju funnits ganska länge nu och är fortfarande... Mm väldigt aktiva så att ja, det, det tror jag inte liksom fortfarande så. Det ja. tror jag inte heller kanske något problem just med de två men, men det är ju singleplayer spelen som jag känner blir ja. det blir väldigt mycket så att, men som sagt jag vill inte sitta och klaga för det är inget problem egentligen utan det bara är just, just nu känner jag bara att det är lite mycket. Mm. Ja. men lite för man ju säga jag vill skjuta mig själv foten lite grann för man har ju liksom testat så jävla mycket olika. Jag gör ju så att jag älskar ju att testa nya saker. Så nu har jag ju hittat jättemånga spelserier och genrer som jag tycker om. Mm. Så liksom den stora mängden med liksom spel. Alltså vi känner ju verkligen att jag har öppnat, öpp, öppnat dammen. Liksom. Det bara regnar in spel som nu är intresserad som jag kanske aldrig har hört talas om innan. Nej. Men nu får jag skylla mig själv då för nu hinner jag inte med allting. Nej. Nu måste jag välja liksom bland det som jag har lärt mig att gilla. Mm. Mm. Ja, det är nästan bättre kanske att sitta där ignorant och inte bara låtsas som att de inte finns. Mm. Ja, nej, det, är, det är svårt. Men det är, man får som sagt lugna sig lite och så får man ta det som ja, ta det man vill spela helst helt enkelt. Jag tror det är sundare för en att försöka koncentrera sig på de spel man mm. vill spela och inte tänka på sånt som man inte hinner. För det, mm. så är det helt enkelt. Man verkar råda lite tid att spela allt. Ja, nej. Tyvärr. Så att, det är inte mycket mer. Men ja, 
det, då passar det väl bra att hoppa över till det vi faktiskt har spelat. Ja, yes. det är bättre kanske. Då gör vi det. Sådär, vad vi spelat. Jag har spelat lite olika trots min speldip så har jag spelat lite ändå såklart. <laughs> jag har fortsatt i Odyssey. Jag har nu tagit ja, över 500 månader i alla fall. Så nu känner jag mig att jag har ja, klarat spelet kan man väl säga. Enligt mig. Jag kommer aldrig 100% det här spelet. Jag tycker det på tog för många månader att ta. Och de är inte roliga längre. Nu har jag tagit dem. Jag tycker det är, jag har kört så långt så jag tycker det är kul. Och nu slutar jag nog med detta. Hur länge blev det? Vet du det? Timmarna, jag vet inte faktiskt. Kanske 35 kanske. Ja, jag vet inte. Det är väl, det är väl rätt lagom. Ja, det, det känns lagom. Nu har jag kört igenom alla banor i stort sett två gånger. Eller alla världar. Mm. Två gånger ungefär. Och tagit det jag känner. Kört varje värld så länge jag tycker att det känns roligt. Och sen har jag gått vidare. Och då, ja, då kom jag upp i över 500 månader i alla fall. Och det var mitt mål. Mm. Så nu känner jag mig nöjd. Då har du klarat sista banan också då? Ja, ja det, nej, det har jag faktiskt inte klarat. Den är ganska tråkig. Ja, Okej, okay. jag såg inte så testat roligt. den i alla fall. Jag tycker inte någon av de två banorna man får är roliga. Det är väldigt besvikande att man inte kunde få nya riktiga världar. Mm. Det var mycket roligare. Men ja, jag har fått dem i alla fall. Så att klar med det. Fortfarande ett fantastiskt spel. Jag tog faktiskt att spela lite multiplayer på det igår. Men när vår kompis Johan var. Mm. Det var faktiskt ganska kul. Mm. En större capping. Ja. ja. Det har jag inte testat innan. Nej. Det var ju faktiskt ganska coolt. Mm. Ja, jag kanske får prova det. Jag såg att det fanns när jag spelade igenom det första gången, men jag provade aldrig. Nej, men jag tyckte så här bara att två play, det är väl typ som i Galaxy då någon styr. Typ det när man känns in. ganska meningslöst på ett sätt, men... Ja, det, men det, det är lite småkul då, för om man tyckte typ på B som Capri kunde man tvinga Mario att hoppa. Så det var ju lika Aha. kul att jävlas med den andra ja, som det var att hjälpa då, till. Ja. Mm. ja, och det blir nog väldigt mycket väl, tror jag. Det är... Ja, kan jag tänka mig. Men ja, bet- bättre multiplayer än... Uh... New Super Mario Bros. U och uh, Galaxy-spelen i alla fall. Ja, okay. ja. ja, det är väl kul att det finns. Ja. Men uh, som sagt, klar med det. Uh, sen har jag även det har ju släppts Rocket League till Switch. Då har jag upp lite Instagram-bild på här förra veckan. Och uh, det har jag ju kört lite grann, inte super mycket heller, men uh, testat det en del och det flyter ju faktiskt riktigt bra. Funkar uh, no, helt okej okay på Switchen. Så bra som man kan förvänta sig. Ingen större skillnad mot PS4 ska jag väl säga. Däremot tycker jag, jag är fortfarande väldigt ovan vid kontrollerna. Av någon anledning känns det bara jättekonstigt. Jag har mest kört i portabelt läge men jag har försökt att binda om kontrollerna. Och det, ja, det känns lite konstigt. Jag tror jag får prova det lite mer i dockat läge så jag får köra med kontroll. För jag tror, det, jag tror det kanske är det. Knapparna på switchen är lite små för mig. Men håller du också på att hoppa? Ja... Ja, jag trycker inte rätt. Jag Nej. hoppar när jag ska boosta och boosta när jag ja, ska hoppa. Och, ja, det, jag vet inte varför. Jag känner ändå lägger om knapparna som jag vill ha det så blir det ändå inte rätt. På någon, jag vet inte varför vad det är men, riktigt. Kontroll, men, kontrollen är lika lång som på PS4. Ja, den är ju det. Jag vet, men men, det känns bara konstigt. Jag, vet inte var, jag kan inte sätta fingret på det. Jag bara tycker det är, du kan inte hoppa på B. Det är svårt. Du kan inte hoppa ut på B. Det är, jag tror inte att det är det. Jag, kan, jo, det jag, 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 jag det. tänker ju inte på vad det står på knappen. Den sitter ju där den ska. Liksom, men ändå blir det. Jag tror för min del är det nog att knapparna är så små så det blir som... Det känns konstigt för i högerhanden. Liksom. Har du testat att spela det med Pro Controller? Nej, jag har inte gjort det. Nej, så det jag tror det är det mycket. Mm. Att jag får, jag får nog göra det. Jag tycker kontrollerna känns konstiga på när man spelar Zelda också. På Switch. 
Ja, där har jag aldrig haft något problem och inte på Mario heller. Det, är, det här är det första spelet jag verkligen tycker att det känns fel på. Men sällan Zel- Zelda- känns den fel i det att de har bindat knapparna fel eller är det liksom bindat fel. Ja, oh, jag, kan, jag kan faktiskt jag förstår Jag vill ju hoppa på B, den längst ner mm. på i diamanten, men man hoppar ju bara den högst upp. Ja. Och sen är det bara att man vill Så vill jag ju hopp- slå på den till höger egentligen, men man slår på den till vänster. Ja, det, är, det känns lite bakvänt att hålla med om. Mm. Och sen att man kan hoppa överhuvudtaget i ett spel känns konstigt som fan. Så ja. Det var svårt mycket... att göra detta spel utan att kunna hoppa mm. i och för sig. Jo, man håller fortfarande men, på att springa ner för klippor eller liksom så här när, jag, när jag väntar med att han ska autohoppa. Ja, ja nej, så att, men spelet i övrigt funkar ju kanonbra, så att det är inga problem. Det kommer jag lägga en hel del tid på nu framåt, tror jag. Sen har jag ju börjat mörda lite nazister igen. Mm. Det är alltid trevligt. Ja, det är det verkligen. I eh, Wolfenstein 2. The New Colossus. Jag fick det av min kära sambo här i Farstads present förra söndagen. Det var Eller, dina barn du fick det av? Ja, de, ja, av min familj fick det. <laughs> Jag tror inte att de var superinvolverade i det. Men, eh, vi kan säga det. Det har jag spelat, men som sagt jag har varit lite nere i speldipp denna veckan så det har inte blivit supermånga timmar i det men jag har kanske har kommit eh, en tredjedel in i spelet ungefär. Det är inte så långt tror jag, jag tror det är runt 10-11 timmar bara så att det, är, det är inte superlångt. Eh, men det jag kan säga om det, jag spelade ju ettan här i somras så det är ganska färskt och det tyckte jag var storymässigt ett fantastiskt spel eh, gameplaymässigt ett FPS liksom. Alltså inte, det var bra men det var liksom inte det var inget, det var inget speciellt kan jag inte säga. Eh, och det är väl det fortsätter väl på samma stil egentligen i detta. Jag älskar storyn. Eh, den är fantastiskt bra. Man vill bara, man bara längtar till varje katsin hela tiden för de är så sjukt välgjorda och framförallt extremt våldsamma och eh, hemska liksom. Alltså urs var de eh, de går långt här i det här spelet. Jag har aldrig varit med om att spela det så de vågar liksom visa saker som inga andra någonsin har gjort, vad jag har spelat i alla fall. Det är extremt våldsamt. Och, mm. Är det grafiskt du menar då? Alltså? Ja, både grafiskt och talmässigt och allt. Alltså. Det, är, det är grovt. Mm. Riktigt grovt. Um, och det var ju ettan med, men detta är, detta är ännu värre. För den här antagonisten man möter här är helt sjuk i huvudet. Hon, mm. hon är fruktansvärd människa. Och liksom nazisterna överhuvudtaget är riktigt grymma, alltså onda alltså. Så det känns, det känns jävligt bra att döda dem sen. <laughs> men, men som sagt, gameplaymässigt är det liksom inget så speciellt tycker jag. Det är lite tröttsamt. Jag är ju ingen älskare av FPS och är man inte det så ja, det är ju ett FPS. Så att det, det, det kanske jag inte tycker det är superbra, men det är ganska likt det förra i gameplaymässigt. Ja, jo, jo, det är det. Det är i stort sett identiskt ja. kan man väl säga. Det enda som är skillnaden då är att i början av det här spelet har man spelat ettan så vet man vad som händer i slutet och i början av det här spelet så får du av olika anledningar en dräkt. Någon slags Iron Man-dräkt kan man säga. <laughs> så du blir lite mer av en superhjälte. Du kan göra ground pounds liksom, eller, och lite sådär. De kunde utnyttja det ännu mer tycker jag och gjort en, gjort en ännu mer robotlik på något sätt. Det här har varit coolt. Men du, du har lite mer abilities liksom, än vad en vanlig människa har. Så det är väl den största skillnaden gameplaymässigt mellan spelen. Annars är de väldigt lika. 
Och ja, när jag storymässigt och cutscenesmässigt så fortsätter de ju med de här fantastiska karaktärerna. Många av dem är ju med från ettan. Och, men i många, en del är även nya. Men det är, det är som sagt man bara sitter och spelar för att få se cutscenesen. Man vill, liksom, man vill nästan hellre ha det som en film än som ett spel där. Det är fruktansvärt välgjort. Mm. Så att eh, jag ser fram emot att fortsätta med det. Det är, det är ett jättebra spel och gillar man liksom FPS, är man sån som tycker det är kul så är ju spelet klockrent. Sen att jag inte föredrar den, de typen av spel. Så. Det är... Nej, jag antar att eftersom det är ett FPS så finns det online multiplayer också. Nej. Alltså? Nej. Det, det, är imponer- det är imponerande. <håll> att de har valt att inte ha det. Nej, det är bara en story. Single play. Det, det är jag imponerad av. <håll> det är bra gjort. Ja. Ja, inte, som sagt, den inte är... går den vägen. Det betyder att de har gått all in i storyn också. Ja, och det har det de ju absolut gjort. Alltså, även, om, även om man inte gillar FPS, till exempel du Heden, du gillar ju verkligen inte FPS. Nej, det är Nej. Men jag ner. tror till och med, alltså, den här storyn fångar den så fruktansvärt så att man, man vill liksom bara fortsätta för att se katsen. Men som sagt, man hade, jag hade kanske ändå föredragit att ha, <laughs> se en film av det, eller ja. se det på Youtube. Liksom. Ja. Även om det, den det är inte är tråkigt man... att spela. Det är det absolut inte. Det är bra gjort. Och liksom så här, men det är bara inte min typ av spel riktigt kanske. Det blir lite enformigt för mig. Mm. Men ändå ett fantastiskt spel. I början på spelet får du också en recap på hela första spelet. Det är inte kanske så att du du bör ändå spela det första för det här, ändå, det här startar liksom direkt när ettan slutar. Men har du inte spelat ettan så kommer du ändå hjälpligt förstå lite vad det som har hänt i alla fall för de går igenom går igenom delar av första spelet innan du startar detta. Då. Så det är en väldigt smart grej tycker jag. För ja, man, även om man har spelat det så glömmer man ofta en hel del jag gör i alla fall ganska snabbt. Mm. Så då färskar man upp minnet väldigt bra med en sån, en sån recap. Så det är ju bra på alla sätt. Så den, den hade, men det var nog den jobbigaste starten i ett spel jag någonsin spelat. Alltså det var hemskt var det. Det var jobbigt att spela till och med. Mm. Lite för mig. Men ändå väldigt välskrivet som sagt. Så ja, som sagt jag ser fram emot att fortsätta att spela det och ska väl försöka klara det nu under veckan här. Så får jag ge ett fullständigt utlåtande nästa avsnitt. Men det låter ju bra i alla fall. Ja, hoppas, det du inte, hoppas du inte tröttnar bara. Nej men det, det tror jag. Med tanke på hur bra storyn är liksom så så kan man liksom inte riktigt tröttna på det. Trots eh, speldippen. Ja, men ja. Nej, men det är ju bra betyg med det. Att trots att du haft en liten speldipp Nej, precis. så har du ändå blivit hade jag fångad inte haft, av detta. Hade jag inte haft den här så kallade dippen så hade jag förmodligen spelat klart det nu. Men nu har det blivit så att jag inte har orkat spela mer än kanske någon timme då och då. Och då, då tar det ju lång tid att klara ett spel. Mm. Så därför har det varit så. Men eh, nu har jag inte så mycket annat att spela. Nu har jag liksom inte Odyssey längre. Så nu har jag bara detta. Så då kan det bli lite mer tid då hinna klara det. För eh, jag vill göra klart detta nu så jag kan eh, gå in i Zelda igen. Dels där släpps snart. Jag vill spela klart det. Och även dels är det Steep släpps här inom ett par veckor. Så att, eh, det har jag också planerat in. Så till dess vill jag i alla fall vara klar med Wolfenstein. Men ja, det är ungefär det jag säger om det. Som sagt, jag har inte kommit så värst långt så jag kan inte säga så mycket mer. Men vi kan hoppa till racer. Yes, jag har ju spelat lite Overwatch 
trots att jag sa att jag aldrig någonsin mer skulle <coughs> spela det spelet. Mm. Vi vet vad det betyder. Det betyder att du kommer spela det igen om några veckor. Så. Men jag var lite nyfiken på den nya karaktären, eh, Moira. Eh, hon är inte spelbar i Competitive <coughs> än. Så jag spelade bara lite snabbt för att testa i eh, Training Ground mot eh, robotarna. Man kan väl inte ens spela en Quick Play match? Jo, ja, det kan man. Men ja. jag tänker att det, om, om man skulle få henne så man var t- säkert tvungen att köra tio matcher för att alla kommer väl välja henne där liksom, för att spela. Så jag tänkte att jag vill bara springa mm. runt lite mer och testa hennes abilities typ. Ja. Men det var alltså, det kändes väldigt konstigt för hon har ju en heal i vänsterhanden och en eh, damage ray i högerhanden. Mm. Och då är det för mig logiskt att L2 är hilen till vänsterhanden eftersom det är den vänstra sidan på kontrollen. Mm. Och R2 är, är damage till den högra handen. Men det var tvärsom. Ja, men va? För att det var hilen var eh, hennes primary liksom. Hennes eh, f- första... Jag antar att det är mappat på från PC liksom att det är där som... Ja. Oh. Och där är ju oh, där är är det väl hela. vänsterklicken som är primary och högerklicken som är secondary och då blir, blir det tvärsom på PS4-kontrollen. Men det går väl att binda om som man vill? Det vet jag inte, men det kändes, det kändes bara så jävla konstigt med, för det var ju samma hon har ju en ability där hon kan slänga en boll och då tar hon ju upp två bollar och för, för det, det är liksom en ability du trycker på R1, så tar hon upp två bollar, en ljus då för heal i vänsterhanden och en mörk för damage i högerhanden och så får du då trycka på L2 eller R2 för att kasta. Och då blir det ju tvärs om mot vilken hand hon håller bollarna i. Så att jag kastar fel boll hela tiden. <laughs> det kändes skitkonstigt. Antagligen bara en vanlig sak. Men ja. det kändes jävligt skumt. Ja, men det förstår jag. Det har jag nog också tyckt. Ja. Men jag tror man kan bind dem som man vill. Det borde ja, man kunna. Så det är ju en ganska enkel lösning då om man bara byter plats på. Ja, ja men det är ju bara på henne man vill göra så. Ja, precis. Ja. Det blir jobbigt om man ska byta gubbe. Men jag, för jag, då... jag tror det går att ställa in individuellt gubbe. också. Ja, kanske gör det. För jag får mig att jag ändrade någonting på Mercy som jag tyckte var irriterande. Mm. Men alltså, jag, det måste ju länge sedan nu så jag kan ha fel, men jag är mm. ganska säker på att det går att ändra sånt. Ja, kanske. Jag får kolla upp det. Återkomma med det. Ja. Men så spelade jag några, för nu är det en ny säsong. Det är säsong sju nu. Så jag körde två stycken placement-matcher. Första gick bra. Vann den. Fick lite vind i seglen och tänkte, fan, det är rätt kul med Overwatch då. Fick totalstryk på den andra matchen och sen så, nej, nu blir det nog det aldrig Det så lite för att fånga in dig igen. Alltså. Verkligen. Ja, men det var så kul. Att aldrig lär dig. Men jag blir så förbannad på folk som inte kan spela det här spelet och bara springer runt som jävla yra höns när man ska försvara en point och så står man där själv mot tre andra för att de andra är framme där och ska slå ihjäl folk till höger och vänster och bara inte bryr sig. Liksom. Då det kanske är du som är en yrhöna. Ja, fast det var jag som stod på pointen och för- försökte försvara mig när det kommer liksom en Genji och en Junkrat och en Mercy och typ har ihjäl mig. De andra fem i ditt lag bara, fan han är ju helt värdelös. Ja, de andra <laughs> fem är... står där. De andra fem var framme vid typ deras spawn point och skulle döda folk liksom. Ja, nej. Ja. Så att eh, kanske blir att jag testar lite någon gång med, <laughs> när man kan spela Moira i Competitive. Ja. Och mappar om. Det är ju ett jättebra på. spel. Men det är... Ja, det är ett jättebra spel. När det, när det går bra ja. är det ett jätteroligt spel. Men mm. när det går dåligt är det, det är världens sämsta. Och tyvärr går det inte så bra när man inte spelar så ofta. Och... 
Man spelar Nej. inte ofta för att det inte går bra. Det blir någon cirkel ja. där. Så att det blir... Om man är för ja. lågt rankad så folk är för dåliga. Ja. Det är för många i ett lag också för att man ska kunna påverka liksom, ja. om, om de andra är dåliga. Så det är... Ja, och, och, ja, man är för beroende av laget. Ja. Mm. Fast mm. på ett sätt är det kul. Men, ja, som ja, sagt, när det, det går bra. När ja. ens lag är liksom, de, de, de vet hur man spelar spelet. Ja, men liksom, är man ett lag där man känner alla till exempel, då är det ju asroligt att det är ett helt lag och att det är, att det är teamet som jobbar. Men mm. kör man så som du gör nu i detta fallet med bara fem random karaktärer som du inte ens pratar med, ja. då blir det inte roligt. Det är, Nej, och alla det, bara är det springer ju, en och en in. Ja, liksom kommer ju aldrig bli kul att spela på det sättet. Man ska ju ha ett lag med fem kompisar. Ja. Då är det kul. Absolut. Även om det går dåligt så är det ändå roligt då. Då kan man ändra då. setupen också lite efter vad man möter och liksom om, om det inte funkar. Om det blir taktik är det då. Ja. Man kan ändå Här tar förbättra saker. Random. Ja. Så får man själv typ så här försöka anpassa. För jag sitter ju alltid typ sist och se vad alla andra väljer och så mm. får jag ta det som blir över typ, mm. för att det är ingen annan som tänker så. Nej, det är sällan i alla fall. <hör> ja. eh, nej, så eh, vi lämnar Overwatch och eh, så har jag spelat klart eh, South Park The Fractured But Whole. Eh, en liten ordlek där. De är väldigt duktiga på det. Det är ju sådana ordlekar och ordvitsar genom hela spelet. Det är, Ja... Det, jag ska, det är lite svårt att prata om det här spelet för att det bygger väldigt mycket på skämt och humor liksom genom hela spelet så jag vill liksom inte berätta för mycket för att man måste spela spelet för att det ska vara roligt. Men det är ju ett eh, eh, RPG, turn-based stridssystem. Eh, du spelar som The New Kid som... Eh, kommer in. Du, du, spelet börjar precis efter eh, att The Stick of Truth slutar, som är det första spelet. Detta är då det andra, såklart. Eh, du kommer in när hela, de, eh, hela leken i det första spelet avbryts. För att där leker de ju typ Dungeons and Dragons, liksom eh, casters och hela eh, och Ja, bråkar om The Stick of Truth som är det ultimata vapnet. Och Cartman bestämmer sig för att eh, nu ska vi inte leka det längre utan nu ska alla leka superhjältar. Så får man vara med dem och leka. Så hela spelet är en, bara en ren lek. Och det är så jävla roligt för att liksom mitt i de här striderna när det står och det är som mest intensivt så står man liksom i gatan och så kan helt plötsligt det komma en bil och tuta. Och så får man flytta på sig. Och de bara, get the fuck out of the streets. <laughs> ja, och så liksom hela tiden påminns man om att alltihopa är bara en lek och att, att liksom det är inne i deras huvud som, som hela den här leken utspelar sig. Det är en fantastiskt rolig idé liksom. Ja, jag har det, aldrig gjort det, innan. Det är så fruktansvärt roligt verkligen. Och att eh, alla går ju in för det här så seriöst liksom. Eh, det är ju... Man är ju med i Cartmans gäng då som är eh, The Coon and Friends eh, heter hans crew. Eh, och det är Cartman som är The Coon då som är en eh, ninja eh, ninja tvättbjörn. Eh, och så har du Kennys gäng då som är Freedom Pals. Och de här har då ett civil war alltså ett inbördeskrig och så de är liksom mot varandra. Och hela storyn börjar med att 
Cartman har sett en annons på det är en katt som är försvunnen. Scrambles. Jag vet inte riktigt vems katt det är. Det är säkert någons katt. Jag kommer inte ihåg riktigt vems det är. Men det är i alla fall en hittelön på 100 dollar för den här katten. Och Cartman har en plan för hur de ska få typ världsherravälde med deras franchise på det här Coon and Friends. Så han har gjort upp en plan med hur de ska släppa Netflix-serier och de ska liksom släppa filmer och allting startar med de här hundra dollarna för den här katten som de måste ha in till liksom startkapital för att hela hans plan ska gå i lås. Så att det är det som är hela. Och sen så utvecklas ju det här. Liksom. Det är det det börjar med att man ska hitta den här katten. För att det försvinner katter väldigt mystiskt till höger och vänster i South Park. Eh... Och sen så bara utvecklas ju det här när man börjar nysta i de här katterna och det blir, du krigar lite mot de här Freedom Pals och så kommer det andra folk som förstör och alltså det, det är så skruvat och så sjukt från första sekunden i spelet. Och grejen med den här The New Kid då som man spelar som är att han får en förmåga som låses upp, du får tre olika förmågor. Och det handlar om att du kan manipulera tiden med dina fisar. Så att du gör time farts. Så det börjar med att du får en för att du kan spola tillbaka tiden. Lite grann bara. Sen får du en så att du kan pausa tiden. Och sen får du en så att du kan vrida fram tiden. Och det här implementeras då i lite pussellösningar och sånt där. Och sen så kan du även få låsa upp så att eh, du använder dina fisar för att, ja, för att lösa andra pussel. Du kan till och med eller till exempel få eh, Kyle som är som en kite kid eller vad han heter. Alltså han, har, han eh, använder sin drake för att eh, göra typ parkour fast det heter fartkor. <laughs> Yes, och, då kan, och då kan du ta dig fram med hjälp av eh, hans drak och dina fisar. Kan du ta dig upp för ställen och ta dig över ja, ta dig över eh, gropar eller så här, i som du inte kan göra annars. Ja, det är lite sådana grejer som du kan låsa upp också för att lösa pussel som du använder. Och allting har med dina fisar att göra. Liksom. Men switchar du mellan de här karaktärerna som du vill eller hur funkar det? I... Nej, utan det finns liksom triggers som till exempel då där du kan göra fartcore. Ja. Där sitter en liten vimpel. Okay. Så får du söka. Du har en så här ja, search så du kan scanna av miljön. Och då så kan du välja då fartcore för att lösa det här pusslet. Mm-hmm. Och då kommer Kyle dit. Ah, okay. mm. Så då skickar du ett sms till honom med din telefon. Aha. Och så kommer han dit och så löser ni pusslet. Liksom. Ja, vad ska man säga mer? Alltså, det är, gillar man South Park så kommer man älska det här spelet. För att det är, som, det är ju liksom South Park-studion har ju varit med och utvecklat hela det här spelet. Och det är det är ju liksom exakt South Park rätt igenom liksom som vilket avsnitt av South Park som helst. Och det är precis så här man ska göra när man ska göra ett spel på en tv-serie. Liksom det, blir, det blir som ett jättelångt South Park-avsnitt som man får själv styra över. Mm. 
Och jag tycker ändå att stridsmekaniken och sånt är också helt okej. Okay. Det är ändå ganska sekundärt för att det är ju själva humorn och själva storyn som är det roliga i det här spelet. Men det är ingenting man stör sig på. Det, det funkar okej. Okay, liksom. Men är det som djupt stridssystem eller är det väldigt simpelt? Det är väldigt simpelt. Är det lätt också? Eller är det ja. liksom bara... Det, det, är liksom... det är lätt. Alltså du får en så här... Det blir en så här quick time event typ när du gör dina attacker. Så du kan få critical hits typ. Det är väl det enda som är lite svårt om man säger. Det kommer så här, du ska trycka på kryss i rätt ah, okay. mm. tillfälle. Och vissa kan vara så här trippelattacker. Då ska du trycka tre gånger i rad i rätt takt liksom för att få critical hits. Sen kan det vara lite störande för att man kan inte gå som man vill för att det blir en som en schackplan liksom. Ja, i striderna menar du? Ja, och då kan ju vissa, vissa karaktärer gå mer än andra. Och eh, det kan vara lite frustrerande ibland att man inte kan attackera för att man inte når tillräckligt eller att man står fel så att man... Eh, vissa attacker kan ju attackera rakt fram bara och vissa kan attackera bara åt sidan och lite sådär. Ja, men det, det blir lite Fire Emblem-aktigt ja. typ då, eller? Ja, eller, men ja. det är typ Dungeons and Dragons alltså i, i stridsmekaniken liksom att du, du kan gå ja, så, förutom att man slår då hur långt man ska gå men det är, det är lite likt. Mm. Men jag tycker att det är alla, alla superhjältar för du låser ju upp allt eftersom låser du upp fler kompisar som du kan ha med dig i ditt party. <hör> Och det kan man välja lite hur man vill. Och du eh, får välja allt eftersom spelet går. Får du välja nya förmågor eh, till dig själv då. Eh, så hitta Cartman på en background story med hur du fick de här krafterna och sådär. Han är ju väldigt, han är ju lite spelledare mm, där. Mm. Eh, och jag tycker att det är väldigt unika karaktärer de andra som man har med sig liksom. Och de gör det väldigt mycket roligare. Du kan byta ut om du tröttnar på någon eller sådär. Så att du kan alltid rotera lite om det skulle bli lite enformigt. För Hur många få... har du i partiet? Det brukar vara att man är fyra stycken. Så ja. att man har tre stycken med sig. Ja. Och jag inriktade mig lite mer på spellcasting och healing och sånt. Så hade jag liksom några som stod längst fram och slogs. Och så stod jag bak och hila och kastade lite spell och sånt. Mm-hmm. Det funkade skitbra. Det var väldigt roligt faktiskt. Nej, så jag kan varmt rekommendera. Jag kan tyvärr inte berätta så mycket mer om själva storyn. För det är så fruktansvärt skruvat och så jävla roligt hela tiden. Så att man måste uppleva det själv för att det ska bli bra. Ja, jo, men jag menar, det, det, är en, det är en enkel på ett sätt tv-serie att göra ett spel på också. Som väldigt många har ju sett South Park någon gång. Ja. Och det känns som att humorn går hem hos de flesta ändå. Alltså den är grov, men... Ja. Alltså den är ju så bred också på något sätt Ja, ja man, man får inte vara för känslig liksom, För att det är vad det är alltså, de, de, de är och snuddar på Vad som är över gränsen ja, många gånger Men det är man ju får så ta det för vad det är ja, Alltså bara, bara när man Skapar sin karaktär Och väljer svårighetsnivå ja, Så blir ju karaktären svartare för I hudfärgen Ju svårare man, svårighetsgrad man väljer ja. Alltså Och det, det har en betydelse i, i spelet sen, varför det är så. Det finns en, en anledning till det ja. som man får reda på sen. Mm. I, eller man, kan, man kopplar ihop det sen. Mm. Men som sagt, alltså det, det är grov humor och det är liksom, ens föräldrar är alkoholist och 
och eh, liksom röker, sitter och röker på och typ slåss och bråkar mm. hela mm. tiden. Om man är en ensam liten unge liksom som inte mår så bra. Mm. Eh, och jag menar, det är, ja, som sagt, de, de slår ju typ halvt i varandra. Mm. Och det är så här, det är ju lite mörkt all, ja. allt sånt där ja. liksom, men det är ju det är ju ett sånt glatt sammanhang på något sätt för man sitter och skrattar åt det liksom. Mm. Ja, det är väldigt speciellt men det är ju så Southpacker som sagt. Det är ja. väldigt speciell humor men mm. det är, någonstans tilltalar det ändå väldigt många. Eh, liksom, även, om man inte, även om man inte tycker allt är roligt och ibland så går de över gränsen kanske eller de gör det. Ja, absolut. Och, och mer eller mindre för vissa människor såklart som blir mer eller mindre drabbade ja. av det här eh, ja. så blir det ju väldigt konstigt ibland men jag tror ändå att det är många som uppskattar humor på något sätt. Så jag tror ändå att det, 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 de når ut till väldigt många. Absolut. Det har ju funnits så länge också så man vet ju hur, hur Southpark är. Liksom. Ja, alla vet ju i alla fall vad det är. Eller har sett något avsnitt eller liksom känner igen karaktärerna på något sätt. Liksom, eller sådär. På tal om det så har du tänkt på hur mycket har du sett Southpark? Alltså jag, på senare år har jag inte sett det så mycket. Men när jag var yngre såg jag det väldigt mycket för att det var på något sätt så här förbjuden humor. De skojade om saker som man inte fick skoja om lite. Mm. Så det blev lite så här att jag tyckte att det var roligt för att det var så grov humor tror jag, för mm. den åldern. Var det inte lite mer var det inte väldigt mycket mer typ kiss och bajs jo. för liksom tio år eller ja. hur länge sedan nu kan det ha varit sju år sedan eller tio de, år sedan. De är ju så aktuella nu. Ja det är ju det. De gör ju ett avsnitt om sånt som hände förra veckan. Ja precis. För det, så, blir, så, så blir det ju naturligtvis inte i det här spelet. Nej, det som är mest aktuellt om man säger i det här spelet är väl att man typ jagar följare på Instagram. Ja, okej. Okay. Och de driver lite med, eller, alltså superhjälteboomen ja. som är i filmvärlden ja. nu för tiden mm. också, alla Marvel-filmer ja. och så där. Det är väl lite det antar jag. Och samma i förra spelet att det var lite mer med Sagan har ingen, ja. alltså den Precis. typ av filmer. Ja. Men det blir ju inte samma sak för nu är det verkligen serien går ju verkligen, de gör ju avsnitt varje vecka ja. och det handlar ju om saker som sagt som hände bara för några dagar sedan. Ja, nej, nu, nu är det lite mer tidlös liksom grov humor bara. Ja, men det känns som att det blir grövre än vad det var förr för då ja. var det mer så här bajshumor. Ja. Jo, men det är mycket att de svor också. Ja, att och de... ganska mycket en ord liksom. Ja. Alltså, den typen av ja. humor har väl alltid funnits med också. Rasistisk... Ja. Humor, ja, precis, och det var samma med det. när filmen kom den tyckte, jag ju, den tyckte jag var hur bra som helst Bigger, Longer and Uncut där den var ju, Det var ju en mina favoritfilmer då när den mm, kom mm. Var det den som hade världsrekord i antal sodomar? Ja, det är nog mycket möjligt Ja, det kan det nog säkert vara <laughs> Men alla de låtarna de hade i ja, i den filmen var ju hur bra också. som helst ja, de var fantastiskt bra. Den uh, Kyles Mom is a stupid bitch Och visst, det är också en grej som kan hända liksom, som man påminns om att man leker bara liksom att ens föräldrar blir ju sura om man inte kommer hem i tid alltså för att då man sitter på möte där med Cartman så bara nej nu är klockan för mycket nu måste vi gå hem och sova liksom. så får vi fortsätta imorgon så måste man avbryta allt man håller på med att gå hem och äta och gå och lägga sig liksom. Och så är det vid något tillfälle där, där man ska gå med någon hem för att man ska hämta någonting hemma hos dem. Och då har han varit fånge i 
The Coon Lair i våran grotta där. Han har varit fånge i två dagar där så att han har inte varit hemma på två dagar så att hans pappa blir skitförbannad och så blir man så man rumsarrest så måste man ta sig ut ur hans rum för man, eftersom man själv är med där så blir man inlåst också. Och så får man ju då med... Han låser in kompisen också. Ja, <laughs> båda två. För, för han, han vill ju att man ska säga någonting till sitt försvar typ. Men man, man, prat, man kan ju inte prata i det här spelet. Man säger ju ingenting. Och det är också sånt som de driver med hela tiden. När de frågar honom om saker och så är man bara helt tyst. Och så bara, ah, okej, okay, vi är skitsamma typ. Vad du Men tycker. det är bara han, you guy, som inte kan prata alltså. Ja, ja. alla andra kan prata. Ja. Uh, ja. Men då får man ju möta liksom, hans pappa i en battle. Liksom. De... Ja, för att komma ut ur rummet när man har väl har löst pusslet för att komma ut ur rummet och sånt. Mm. Så att, sånt är ju väldigt, väldigt roligt. Att, så, så mycket har jag nog aldrig skrattat åt ett spel som när jag har spelat det här. Liksom. Det, det är liksom 17 och en halv timme jag har spelat och man, man sitter och garvar. Liksom. Så det, ja, nej, det är en väldigt roligt eh, både gameplay och eh, hela spelet rätt igenom bara fem stjärnor. Mm. Det är skitbra, verkligen. Mm. Man fick väl med Stick of Truth också, så det va? Mm. Digital download fick man. Så att, det är bara att ladda ner det. Ja. Det är ju jävligt bra eftersom det, det finns bara till... Ja. Ja. Men det fanns ju bara till PC och PS3 och 360. Ja, precis. Mm. Ja, det är ju det är så... Fler borde göra så. Ja. Ja. Nu vet och inte jag om man just... får det även om man köper det digitalt. Jag köpte det ju fysiskt. Mm. Och då fick man med en sån kod som man bara skrev in och laddade ner det. Jag vet inte hur det är man köper det digitalt. Det konstigt om man inte fick det. Ja, jag tycker också det. Ja. Nej, och det, det har jag bara spelat halva på PS3. För då kom det någonting emellan. Men det är ett spel som jag verkligen kan eh, ta upp och spela. Men detta anser du är ändå bättre, eller? Ja, det anser jag. Alltså, jag kommer inte riktigt ihåg storyn så. För det var så länge sedan jag spelade. Men jag minns att gameplayet var lite lite jobbigt på något sätt. Jag kommer inte exakt ihåg hur det fungerade. Men jag minns att jag tyckte det var lite bökigt och lite jobbigt. Det här är jättesimpelt och jättebra gameplay, verkligen. Så. Men för den som inte är jättebevandrad i RPG-djungeln liksom, och inte spelar så mycket RPG-spel så känns det rätt som ett spel man löser. Ja, Eller? absolut. Ja. Jätteenkla stats. Liksom att allting är jättesimpelt och avskalat. Och du får... Ja, du har ju en... Alltså själva dräkten då på det är bara kosmetisk. Och då kan du hitta massa och du kan göra egna dräkter och sånt där. Eh, sen får du artefacts som du kan hitta och som du kan göra och sånt. Och de, där ser du ju liksom, den här ger dig plus, mer plus idé och den här ger dig mer plus idé. Ah, okay. Och så ser du att allting har så här enkla symboler med eh, som att den här attacken är eh, melee och Meli har en speciell röd ikon mm. och när du då jämför de här artefakterna mot varandra så ja, du får plus i Meli men mer i healing till exempel så mm. att det är liksom det är jätteavskalat och jättesimpelt. Ja, men det är bra. Ja, och att och som sagt du kan ha tre vanliga attacker eh, kan du ha plus en ulti så du laddar upp din ulti mätare också hela tiden. Okej. Okay. Och när den är uppe i 100% så kan du göra en ulti. Och det är också så här, där får man också ha lite, eh, ja, man får planera lite med vilken karaktär. För de alla har ju egna olika ultis. Mm. Eh, och då kan man ju liksom, 
då kan det gå ett helt varv innan man behöver eller man kan göra ulti om man vill ha en speciell ulti. För att eh, får du 100% på mätan eh, på den, ja då kan du ju behöva gå ett helt varv ja, eftersom det är turn-based. Ja. Och det är också väldigt enkelt för du ser ner i högra hörnet alltid liksom kort på vems tur det är mm. och vilken ordning mm. det är på alla. Och, mm. Jättesimpelt, verkligen. Så det är, det är bra att de har liksom skalat av det och gjort det enkelt för ja, att mer fokusera på story. Jag tycker jag det var Jag tror de får in perfekt. mycket folk då för att hade de gjort det komplicerat och djupt i det systemet så tror jag det hade skrämt bort många som tycker att humor och liksom South Park ja. är roligt för det, nu behöver du inte vara någon RPG-fantast för Nej, Nej verkligen inte. Det var, jag tyckte det var, Nej, det var bra. helt perfekt gameplay. Mm. Att det blev aldrig tråkigt Nej. men det var ändå liksom enkelt. Mm. Ja, nej. Många rätt där kan jag säga. Bra Ubisoft och South Park Digitals tror jag den heter den studion som mm. de har jobbat med. Låter mm. mycket bra. Ja. Gött. Det är väl det som jag har spelat så att Hedan du kan ha ta över. Yes, jag gör det. Eh, Zelda. Fortsatt på. Jag har inte hunnit med så mycket annat för det är ganska långt i det spelet. <laughs> ja, det får man säga. Ja, men, eh, jag såg någon som hade hundra eller som hade speedrunnat det Fan vad han har gjort det på. 35 timmar tror jag. Speedrunnat? Ja, alltså 100 att det. Ja, på 35 timmar. Mm. Det... det är ganska långt ändå. Mm. För det, är det... En, det är en ett världsrekord. Ja. Man är Tänk, tänker man... man bara så här, ja, 35 timmar och en minut. Bara, jag kan nog skala ner det en minut. Ja, att man ens orkar. Ja, det är alltid, alltid någon. Det finns ju folk som håller på att speedrunna Animal Crossing till Gamecube. Ja. Ska ha 100 på det. Världsrekord ligger på typ 40 timmar tror jag. Herregud, ja. Ja, men eh, ja, det, det, det är bra. Det är fortfarande bra liksom. Men eh, jag, jag ser inte riktigt hypen över det att det är liksom Game of the Year. Det, det har jag aldrig riktigt känt när jag har spelat det. Det har höga toppar och djupa dalar för min egen del. Mycket, mm. mycket som är grymt bra som jag vill gärna se att de fortsätter med i framtiden och mycket som jag bara ser kan, som de kan ta ur. Det som jag tycker är bra då är just att jag gillar att Hyrule faktiskt är liksom ett helt land den här gången. Mm. Det här mm. är Hyrule. Mm. Det är liksom Man inte får som se i, hela. Ja, det är, liksom, det är liksom inte som i Zelda att du får se eller de andra Zelda att du får se bitar av det. Nej. Här är en liten bit av uh, Hyrule. Och bara, okej, okay, är det här hela Hyrule? Typ Dark of Half Time då? Det är klart att det är 64, det går ju inte att göra det mycket större. Men det känns som ett väldigt litet land då. Vad ja. ligger liksom utanför. Ja, det, var, det här är väl första gången de har kunnat visa ja, hela Hyrule. Precis. Så att, det, det är coolt. Det tycker jag om. Men sen så skulle jag väl kanske vilja se eh, Jag skulle aldrig vilja se De här shrinesen igen Nej. Det vill jag aldrig att de tar tillbaka någonsin Alltså gör riktiga tempel ja, jag, jag kan tycka att de kan ha kvar dem Men det ska inte vara, det ska vara tempel också ja, I så fall, det så kan de ha de här shrinesen Som små, som små pussel eh, Shrines mm. eh, också För att utöka liksom, variationen lite ja. Men här är ju uppenbart att Det här är idéer till dungeons Mm. Men vi har inte gjort några dungeons Nej. Utan vi slänger in dem i rum mm. Och ser precis likadana ut mm. Håller med helt och hållet mm. Och weapon durability alltså den, Det kan man ju ha i diskussioner om till, tills man dör Men ja. jag ser inte det bra i det Jag ser inte det roliga i att vapnen går sönder hela tiden Nej. Jag, jag, Om jag hittar ett grymt vapen Så vill jag liksom kunna använda det Nu sitter det i inventoriet Tills jag känner att ja, jag måste använda det mm. Nej, jag, jag, tycker, jag tycker det är jättesynligt jag, ty- jag tycker att vapnen går sönder alldeles för fort Ja det är ju inte realistiskt någonstans att de går sönder på en fiende liksom. Nej. Men i alla fall skulle det varit tar man upp en liten pinne 
så kan den gå sönder efter en fiende. Ja. Men tar man upp ett stort jävla elektriskt lasersvärd, mm. <laughs> eller vad det nu är, så kan ju det hålla i alla fall lite längre. Ja. Det hade varit mer realistiskt än att det går sönder lika fort som en, eh, som en två centimeter tjock eh, pinne. Mm. Mm. Pinnar kunde gå sönder, men metallvapen, alltså kan, kan man inte liksom fixa sina vapen någonstans? Då? Jag i alla fall inte, det är ju också med det här spelet som jag tycker är jobbigt att du kanske liksom, du, blir, du får veta för lite. Det känns som att det här är spelet man ska gå in på Youtube och kolla bara liksom, på sådana här filmer. Så bara, det, här, det här är bra att veta innan du börjar. Ja. Men sånt gör ju inte jag. Jag vill ju liksom gå in så, så, ja, så veta så lite som möjligt om det innan. Ja, så det, är nybörjarmisstag ja, typ. Precis. Ja, precis. För att Tänker. underlätta, man kan ju spara flera timmar på det. Ja, men det känns som att det kanske går att laga sina vapen någonstans. Vad vet jag. Men jag har aldrig hittat det liksom att för vapnarna försvinner ju liksom ur en silvertor. Då kunde du gått sönder, ligga till en silvertor och så kunde du gått och lagat dem sen. Mm. Ja, det hade varit bättre. Ja. Än att de bara sprängs. Mm. Det, är ju, det är så enkla grejer att fixa liksom. Mm. Ja, för då hade det varit lite mer så här, taktik med hur man ska använda vapen och sånt om man är alltså om man är ute och härjar liksom. Ja, och innan då man kan komma tillbaka vapen. och Innan man kan komma tillbaka och laga dem. Precis. Istället för att de bara försvinner. Jag, ty- mm. jag tycker det är lite konstigt. Ja, då kan du kunna använda dina favoritvapen. Mm. Liksom jag hittar ju något elsvärd någonstans som jag tyckte var ascoolt. Och, men det, det använder jag ju inte. Det ligger mm. fortfarande i min inventor. Ja. Jag testade på en fin och bara, wow, coolt det. Nu ska alla använda den igen. <laughs> nej, jag vet inte. Ja, nej, jag, håller med, jag håller med där. Alltså, det hade varit nog bättre om man lagat det. Men eh, jag håller inte med om det där att man ska få... Att man ska få massa hjälp, jag tycker det är... Nej, men hjälp, men berätta för mig hur spelet funkar. Jag vill inte liksom li- behöva lista ut allting själv. Nej, jag vill det. <laughs> alltså, det måste finnas någon, någon som berättar hur ett spel funkar. Hur de har tänkt att, alltså, här funkar det här systemet. Sen, mm. och hitta det själv sen... Alltså, lit, lite realistiskt får det väl ändå vara, liksom. Att, för det är väl en, man, i, i verkliga världen vet du inte någonting, fråga någon. Här finns det liksom ingen, ingen du kan liksom gå och fråga, utan då får du gå på internet då. Och leta upp det själv. Mm. Och det känns som att då förstör man Och då kanske man råkar läsa någonting annat Man inte vill veta liksom mm. Nej, jag, jag tycker det är riktigt tråkigt Bara, alltså okej okay, att, att man inte ska få allting berättat för sig Och att som du sa, att det inte ska vara prickar Över hela kartan du kan gå nej. Absolut, man kan få upptäcka lite själv Men ja, nej, det finns en gräns på det Som gör så att det blir bara Sekt till slut Så om, om det här spelet vinner Game of the Year så kommer jag inte hålla med För fem år Ja, det gör väl det för att det är sällda. Mm. Jag, jag kan ju tycka att man inte ska jämföra det här med andra Zelda-spel. Ja, det för att det här, är något, det här är något helt annat. Mm. Det är liksom ja, det är som att jämföra liksom Paper Mario med ett vanligt eh, liksom 3D Mario. Mm. Det, det är samma, samma spelserie men det är ju ett helt annat spel. Mm. Jag håller med. Ja, så är det. Det är verkligen. Det går inte att jämföra. Jag, jag håller ju med dig lite att jag gillar ju mer de här linjära. Alltså, Ocarina of Time är fortfarande bland det bästa jag har spelat. Mm. Och det är ju väldigt linjärt. Mm. Där har du ju inte mycket. Det är typ, du kan antingen gå till Shadow Temple eller Spirit <laughs> ja. Temple först. Det är typ de valna du har mm. i den storyn. Men det har blivit så jävla tabu på det ordet linjärt. Ja. Det har blivit så otroligt negativt ord. Jag tycker inte att ett linjärt spel är negativt. Alltså det, det, det får ett mycket bättre flyt. Ja. Jag älskar också linjära spel. Alltså 90% av de spelen jag spelar är ju extremt linjära. Mm. Alltså men där folk... typ inte kan gå någon annan väg men jag älskar ju även Zelda. Ja. Så men att jag... folk, folk liksom kan ju inte ta det längre. Bara. Det här spelet är linjärt. Det är ett negativt ord nu. 
Mm. Det, är liksom, det ligger på negativt. Det kan vara ett minus. Ja. Man kan, man, du kan inte säga bara att det här spelar Open World. Och, 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 och det var ett minus. Ja, det börjar bli minus för väldigt många. Ja, det är väldigt det... många som hatar Open World. Ja, mer ja, än jag, något jag, annat. Ty- jag tycker det kan bli väldigt mycket i alla fall. Jag, jag tyckte ändå att det var templen som var det roliga i ja, Zelda-spelen också. Ja, det tycker jag gärna också. Det är ju gärna så det som in, är Zelda. Gå in i ett uh, fire-tempel och veta att nu behöver jag liksom lägga bra många timmar här på att lista ut hur jag ska komma ut från det här. Mm. Liksom. Och komma ut där på andra sidan med en Megaton Hammer rikare och ha slått ihjäl den här bossen och fått min heart container som mm. liksom det är så satisfying. Ja, det är liksom Zelda-magi som inte jag riktigt känner i det här spelet. Nej. Men jag tycker liksom när man, här får man ju när man... mer se det i så fall om man ska jämföra det på något sätt att får man ju se att, det, att du kommer till en, en, en eldvärld. Alltså ja. en hel eldvärld som ja. är, är uppbyggd på en vulkan till exempel eller så mm. du ska ta dig igenom den här världen. Ja. Istället, alltså se världarna som tempel då kanske på något sätt. Ja. Det finns liksom, det är ändå uppdelat i, i vatten, snö, öken, eld. Alltså ja. på ett sätt är det ju fast det är inte inuti dungeons. Nej. Utan det är mer öppna världar som är uppdelade i dessa olika element. Fast mer handlar det ju om att skaffa dig elixir eller ger och spring till den staden. Det är ju så fall det. Ja, om du vill spela det så. så ja, visst. men det är, det är ju typ så det är liksom. Ja. Du, du är liksom, okej okay, du ska upp för det här i berget och det är varmt där. Så du får liksom fireproof elixir eller så får du skaffa dig ger så att du klarar det typ. Okej, okay, nu har du mm. Nu är det bara springa liksom. Klättra för berget där och flyg dit. Mm. Det... Jo, absolut. Ja, du kan göra så. Mm. Absolut. Det, det var så jag gjorde i alla fall. Mm. Men ja, djup, djupa dalar som sagt, men det är ju mm. fortfarande väldigt mycket positivt med det också. Ja, alltså jag har spelat det alldeles för lite för att, för att ha någonting att säga om det. Och det var som du sa Niklas, att ju längre man kommer desto bättre blir det. Mm. Och jag har mest bara sprungit runt och tagit de shrinesen som jag har klarat av. Och som jag har sprungit förbi och försökt ta så många torn som möjligt för att låsa upp så mycket delar av kartan som möjligt. Mm. Så att jag har egentligen inte kommit igång riktigt i spelet. Nej. Men jag tycker att det är... Alltså de här shrinesen, de är roliga och de är liksom lite kluriga. Men jag tycker att man får för lite... Alltså det blir inte så tillfredsställande att klara dem för att det känns som att det är liksom bara en, en prick på en karta som man betar av. Mm. Alltså du får inget, egentligen ingenting för det. Nej. Och det Nej, kanske och när man finns... har gjort 50 stycken också så. Ja, det kanske finns det 50 som är roliga också. Mm. Resten mm. är liksom... Och där är det jag pratar om att man kunde haft kvar kanske 50 av dem. Mm. Men inte... Och så tagit bort resten. Mm. Och så lagt till lite coolare temp- med större tempel istället. Nu har den... Det finns ju de här bitsen liksom som ska väl simulera någon slags tempel eller, eller större ja. shrines, men det är ju liksom, det det inte alls samma sak. De känns ju identiska de, de är ju, Ja, de är ju ganska lika. Du ska ju vrida runt och hålla på. Det är ju mm. det är ingen större variation i dem och de är inte så här jätteroliga heller, tycker jag. Um, men man vill ju ha ett fett vapen liksom när man har klarat de här eller få någonting mer än de här bollarna. Ja, ja det är lite så här bara, nu, nu har du hittat det här, då fick du en boll. Ja, Tre mm. bollar till så kan du få ett hjärta. Ja. Mm. Eller en pixel på din stand man mäter. Ja. Så ja, det, det låter väl väldigt negativt men det är väl bara det att när jag ser att jag har en metakritik på 97 så undrar jag, varför finns det ingen som tycker som jag? Finns det verkligen mm. ingen kritik som, som tycker att okej, okay, hallå, det finns ju brister i det här spelet eller? Eller är allting perfekt? Verkligen inte. Ja, det var ju en som gav det sju mm. av tio och han blev ju dödshotad. Men det är alltså, det, om man lyssnar på det liksom, visst det var extremt hypat när det kom 
Men lyssnar man på det liksom efterhand folk som spelat lite längre och nu liksom är, när man har svalt hypen lite så, så är det ju inte så hyllat som det var då. Nej, men det, det, blir, ju en, det blir ju ändå mycket till kritik. höjden. Liksom till höjden till jo, skidorna. visst. Det tycker jag ändå att det är värt. Det är ett av de bästa spelarna som släpps i år. Det tycker, jag, det tycker jag i alla fall. Ett av dem. Men det är inte det bästa. Men det säger ju många också. Det, är ju, mm. det har ju fått ganska... Om man lyssnar på vad folk säger och skriver om det i olika både podcast och recensioner nu för tiden eller ja, texter. Så det kommer ju en del kritik. Mm. Det gör det ju. Och det är ungefär den kritiken som vi ger det nu som andra säger också. Men det var, var väldigt... Eh, folk var väldigt nykära i det när det kom och mycket berodde säkert på Switchen också. Att, mm. alltså, att, de var, att hela konceptet blev väldigt hyllat. Och då... Jag tror inte det hade... Folk hade inte gett, gett det samma betyg ett halvår senare som de gav det då. Nej, eller det tror jag inte. Om det hade släppts... Eh, eller om det är bara, bara till Wii U. Ja, ja, ja. Alltså om de inte har släppt konsolsläpp Nej. och Zelda-spel eh, samtidigt. Nej. Så, så, jag tror ändå att det är så... Mm. faktiskt. Men för det har, det har negativa saker. Det håller jag absolut med om. Det kan vi ju nämna lite grann också för det tycker jag är väldigt roligt. Och det är bara för att det är Zelda. Men musiken i det spelet är ju mer eller mindre icke-existerande. Alltså det är ju typ när man är vid en stables eller typ annars är det ju nästan ingen musik. Och den musiken som är liksom inte ens i närheten av den klassen som tidigare Zelda-spel har haft. Mm. Mm. Men det är ju utan, det är liksom det är liksom nominerat ett av fem spel som är nominerat till bästa musik i år. Hallå, eller? Ursäkta mig, men jag kan nog nämna tio spel rätt upp och ner som jag tror jag har bättre musik än vad Zelda har bara i år. Mm. Mm. Ja, jag är så extremt dålig på spelmusik så jag ska inte ja, jag, alltså, mig. Jag, För mig är spelmusik jag superviktigt. Till, jag lägger inte så. märke till det i något spel. Typ, Nej, så att, men ja, för mig är det en grymt viktig del. Mycket viktigare än vad grafik någonsin kommer att vara. Det är en fördel om det är. finns musik i spelet om det ska vara nominerat. Ja, det är just det. Men... <laughs> Ett spel ska kunna ha, en spel ska ha musik och bra musik för att det ska vara nominerat till bästa spelmusik 2017. Ja. Mm. Nu kommer ju inte det vinna där ändå för då, då, då lägger jag ner. Då, då går jag och gräver ner mig. Nej, men det kommer väl undan lite också med, alltså just för att det är sällan. Liksom, ja. Det är så och det är fel. Och det, är så, ja. jo, men det, och det är väl vissa som ser mellan fingrarna lite på alla, alla brister som det har bara för att det är ett sällan. Mm. Det är ja, men Mario absolut. har väl lite samma ja, status ja. där. Ja, ja, att det, det, det är sån hype och det är sån liksom det är så stora titlar så att folk och det är så svältfött på bra Zelda och Mario-spel det senaste. Mm. Så att... Men Mario kände jag att det hade den kvaliteten att backa upp allting med. Ja. Även om jag inte var superförtjust i musiken i Odyssey eller så är den ändå hundra gånger bättre än vad, mm. vad Zelda är. Mm. Så det är jag inte så, för den är ju också nominerad i bästa musik, men fine liksom. Det har ju en egen liksom stil Mario. Så, mm. så okej. Okay. Men Zelda har jag inte riktigt förstått grejen. Inte ens när du startar upp spelet på titelscreenen då får du liksom ett bildspel olika bilder från spelet och så är det helt knäpptyst. Alltså, tänk efter hur många gånger man liksom det sitter ju kvar i, det är ju inprintat i huvudet när man startar upp på Ground of Time och Mörras Mask och ja. Twilight Princess och Wind Waker och till och med mm. Skyward Sword liksom. Hallå eller? Nej, nej, det är konstigt faktiskt. Ja. Jag tycker, jag tycker sluta se mellan fingrarna bara för att det är en stor serie ja. och ta det för vad det är. Ja, det är lite synd att det är så. För det är ju ändå fantastiska spel som man kan ändå ge det ett rättvist betyg utan att behöva tänka att det är Zelda och Mario. Mm. Ja. Det handlar om. För att det, det, ja, det, det är ett synd. För det, det hade ju varit högst betyg ändå. Ja. Men som sagt, det blir ju bättre och bättre ju längre in du kommer. Så ge inte upp Söder utan Nej. försök Nej. ändå och så hitta din egen... Mycket fel kommer det vara hela vägen igenom. Det tror jag du kommer tycka. Men... Ja. ja, men som sagt, man, jag gillar ju egentligen som sagt inte när man ska behöva spela 20 timmar för att tycka att ett spel är bra. Nej. 
nu tyckte jag kanske inte att man behöver spela 20 timmar för att jag tycker det är bra men det är ändå det blir bättre och bättre och lite så är det med detta spelet att man, man behöver komma in en bit och få de rätta sakerna och låsa upp mycket av kartan för att verkligen se vad det är för spel ja. det, det har väl både för- och nackdelar mm. Nej, Man får ha lite tålamod mm. Jag har inte gett upp hoppet än Nej, Jag har Nej. en Guardian kvar så jag är ganska långt in ja. Så jag hoppas, jag hoppas att det är en bra slutboss liksom, så att det får det se ett fint Precis. Bra, och som sagt så kommer det ju DLC här nu om några veckor som kommer fortsätta på storyn. Ja. Ja, Hittills så tycker jag, alltså, som sagt jag har mest bara sprungit runt för att låsa upp så mycket fast travel points som möjligt. För att jag tänker att det kan vara gött att ha liksom, när man ska runt kors och tvärs hela världen sen. Men det jag tycker hittills har varit det största problemet för mig det är att jag inte hittar så mycket vapen. Jag tycker att jag, alltså, det är en fiende men jag kan in, inte springa fram och slå ihjäl han för att jag har typ inga vapen kvar. För att alla Nej, har typ det, gått det där blir också bättre för till slut så blir det att du inte kan ta upp mer vapen för du inte plats för alla vapen. Då. Ja. Mm. Nej men så var det i början. Då hade du ju sådana här klubbor till förbannelse och hade ju ja. många sådana som helst. Men nu är ju de så dåliga så att nu... Och, de blir, alltså, och då är det även så att du har att alla vapen du har är liksom sådana här liksom elektriska, alltså sådana som ja. vi pratar om är riktigt bra vapen. Ja. Du har sådana vapen ja. som du inte får plats med dem. Ja. Alltså så blir det, eller så är det för mig i alla fall. Det är, ja. Det är där det är inget problem och Nej. därför blir det inte det här att vapnen går sönder ett lika stort problem heller för att du har, det är aldrig du står bara och nu har jag inget vapen och så med. eller Nej. nu har jag bara den här träpinnen utan ja. du, du har alltid ett bra vapen i stort sett ändå skulle jag ja. vilja säga. Jag tror också det är kom... du gör säkert som jag gjorde för jag slogs väldigt mycket mot allt möjligt hitta ja. liksom fina kampar och den sista den vill jag ha ja. mm. och så gjorde du så hela tiden så, ja. så blir du liksom lite mindre vapen lite mindre vapen och går sönder fort. Ja. Mm. Men nu så har du lärt dig att varför ska jag slåss mot den här fina gruppen? Mm. Det är inte att jag får någon XP eller Nej. något grymt eh, Nej, du märker ju snart att de där kisterna är ganska meningslösa ja. att ta. Det kan ligga bara några pilar i eller liksom, det är inte något som du... Nej. Så du lägger benen på ryggen helt enkelt ja, och ja. springer. Mm. Och då det handlar mer om att försöka smyga förbi de där grupperna utan att de ser dig istället. Ja. Tänka, försöka tänka så liksom att du är ute på ett äventyr och de är lite för starka för dig. Ja. Sen kan man ju ibland gå på men absolut inte slåss mot för många för det finns ingen anledning som sagt. Men det är det bästa med det här spelet. Det är svårighetsgraden. Tack och lov att man har höjt den. Mm. Ja. För det är alldeles för enkelt. Alltså, Wind Waker är mitt favoritställarspel. Det är säkert många som inte håller med. Men mitt absoluta största minus med det är att Ingenting är liksom något, något threat. Ingenting liksom kommer du kunna döda dig. Nej. Och även pusselmässigt tycker jag. Jag tycker många pussel i de här shrinesen är ganska svåra också. Mm. Men då är det ju det här med shrinesen då. Att du blir lite frustrerad när du väl hittar en shrine och inte kommer på hur du ska göra. Så. Ja, men jag, jag tycker, ja. Men, men det, det får inte men vara för lätt ändå... heller. Du får inte springa in och vara klar. Då hade det varit Nej. riktigt meningslöst. Det är ändå pussel. Pussel mm. ska ändå vara lite kluriga och du ska behöva kanske göra det några gånger för att fatta hur man ska göra det. Mm. Det får inte vara för lätt. Då är det men det, där måste jag ändå ge ett plus också till det här med att alla shrines har en egen fast travel point. Mm. För att klarar du det inte, då är det inte hela världen liksom att men jag tar det här sen då. För att du kan alltid ta bara fast travel dit direkt. Mm. Och då, då behöver du liksom inte ah, nu har jag sprungit hit mitt ute i skogen liksom. Nu måste jag klara det här just exakt nu för att mm. nu är jag här. Och så tar det hundra år att springa tillbaka. Mm. Då är det ju jätteenkelt att ta sig dit. Man kanske kör någon annan shrine sen där, där det är något liknande pussel. Bara, Aha, det är så jag måste göra där. Ja. Då kan man alltid gå tillbaka dit. Liksom. Mm. Jag tycker att det är, det är skitbra i alla fall att de har så mycket fast travel. För ska du ha en sån här stor öppen värld då kan du inte hålla på att springa emellan. Och, nej, det du går ju till Shrines lika väl för att ta fast travel pointen som ja. du gör det för att ta Spirit Orbsen mm. därifrån. Nej, för, mm. för så har jag känt att har inte jag klarat det med en gång så bara nej men 
skitsamma. Nu har jag i alla fall den här pointen så då kan jag springa vidare till nästa torn mm. eller shrine. Eller ja, det, det, det är precis. en jag inte har klart hittills men nu har jag ingen aning vart den shrine, shrine är om jag ska vara helt ärlig Nej. på kartan. Men det, ser, jag vilken, men det ser man väl på kartan. Det ser så, vilka du har klarat. Ja, ja, de, ja, ja de blir blåa när du mm. Ja, men om man, när man är vid dem, ja, men när du bara kollar på kartan. Jag kommer inte ihåg vilken del jag av kartan. Jag tror att typ de man har klarat blir blåa och de andra är gula som man inte har klarat. Något sånt där. Ja, jag är ganska säker på att det syns på något sätt. Jag ja. minns faktiskt inte heller. Jag tror att det gör det. Ja, men det är bra jag är rätt säker på att du kan se vilka du har klarat. Förmodligen kommer jag inte gå tillbaka dit ändå för jag, jag tar dem jag stöter på. Sen när ja, jag har tagit som tur är behöver man inte klara alla. Nej, tack och lov. Uh. Ja, men eh, som sagt det blev, jag hade inte tänkt prata om det så länge men det, eftersom det är sällda så är det roligt att prata om. Uh. Och eftersom det är så olika åsikter om det så är det ännu roligare att prata uh, om absolut. det. Ja, men sen blir det alltså det, det, i och med att det är så öppet och så Alltså det, det beror ju lite på hur man spelar det också tror jag, hur man upplever det. Ja, jo, det, det är ju det. Man kan ju spela det på så fruktansvärt många olika sätt. Man kan ju göra man kan, allt man kan ju komma på... helt fel in i det och så blir det skittråkigt liksom och så lägger man ner. Ja. Eller så känner jag att det, det finns risk för att... Så alltså, du märker ju snart om du är fel och du bara vänder och så går man någon annanstans. Du hittar ju rätt till slut liksom. Ja. Det är ju när du råkar hitta någonting kul. Du hittar väl någon sån här fair fountain helt plötsligt på ett berg. Mm. Och det var kul. Och då mm. kunde jag göra saker där. Mm. Istället mm. för att det bara var ett tomt berg. Mm. Men det kan ju lika gärna varit som sagt. Jag klättrar ju upp, en spenderar typ 25 minuter och klättrar upp ett jävla berg. Mm. Och bara, vad fängs här uppe då? Fin utsikt. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är ju lite det som är tjusningen med det tycker jag. Att man, att, att man inte vet någonting och att du måste utforska. Och ibland så stöter du på något som är jättehäftigt eller jätteroligt. Mm. Och ibland hittar du ingenting. Det, är ju, det gör det ju lite, det gör det ju ganska realistiskt på något sätt. Mm. Att det finns inte guld och gröna skogar överallt. Utan Nej. ibland är det ingenting. Och det är ju mm. ganska, det är inte så konstigt. Nej. Jag kan förstå att folk absolut älskar det. Jag har ju aldrig riktigt varit så här jättemycket för Open World. Nej. Men hade jag varit det så hade du här varit. Inte jag heller på ett sätt. Men, Nej. Just detta men tänk, tänk dig om man tycker som du då. Liksom, för Zelda är ju väl så som du vill ha det där med att allting är liksom inte svart på vitt. Ja. Och så uppenvärd liksom på det om man verkligen älskar det. Då måste ju det här vara det ultimata spelet. Nej, det är inte det ultimata spelet. Det är inte det bästa spelet jag har spelat i år. Men, för det har sina negativa saker. Mm. Som men det är många säger. som förmodligen tycker det. Liksom, Framförallt ja, om man är Zelda-fan. Det är, och liksom absolut. Det är det bästa Zelda-spelet jag någonsin spelat. Men jag har inte varit något Zelda-fan. Men så, så, länge, så länge man eh, hittar saker och så länge man känner att man kommer framåt så har jag ingenting emot att det är open world. Det, det, jag, det som kan ligga i fatet lite för min egen skull är att om man liksom springer runt för mycket utan att hitta någonting eller utan att liksom känna att man kommer framåt då, då blir jag jättefrustrerad i sådana här spel. När man känner att jag vet inte vart jag ska, jag vet inte vad jag håller på med, jag vet inte vad jag gör. Jag bara springer runt och hittar ingenting. Men jag vet inte om det är... Det har ju också lite med att göra att du inte har kommit så långt för att ja, nej. Här, i början så måste du gå till liksom, då måste du gå lite mer att du, du kan bara gå hit just nu. Och du ja. kan bara, men när du blir lite starkare och liksom ja. har kommit en bit in i spelet, då kan du gå lite vart du vill. Mm. Och då blir det ju inte det där längre att du blir stoppad här och där, utan då Mm. Ja, då kan du välja själv vilken väg du vill ta sen. Ja, precis. Som sagt, du är på det absolut sämsta stället i hela ja, spelet. Ja, förutom, möjligt, förutom möjligtvis starten då, den ja. den tycker jag sög. Men efteråt var det inte mycket bättre. Men Nej, men jag är glad hittills, att jag pressar igenom ändå. Hittills har jag ändå ja. känt att, jag, att det har hänt saker för att jag har plockat de här tonerna och öppnat upp kartan och sånt där. Och då, då känner man ändå att då händer det saker och då gör det inte så mycket att man liksom bara springer runt mest och alltså inte har klarat några shrines och lite så här. Men jag menar bara att så länge det, alltså open world funkar bra så länge man känner att, att det händer saker och att det finns saker att göra liksom. Mm. 
Men blir det för mycket letande efter olika saker och man liksom mest irrar runt och det inte händer någonting då, då kan jag tycka att sådana här spel kan bli väldigt frustrerande. Så jag hoppas bara att, att man känner hela tiden att man tar, kommer framåt och kommer vidare. Mm. Även fast man inte har de här punkterna menar jag, att springa mm. till för då vet man alltid vart man ska och vad man ska göra. Ja, det är problemet här. Det är i alla fall inte jag på hela Nej. den spelen. Alltså på hela spelet. För mig, jag tyckte hela tiden att man kom någonstans. Visst, det fanns stunder där man var lite så här irrade runt kanske, men det var aldrig för länge, enligt mig i alla fall. Nej. Och det är ju inte, det är inget fult spel att springa runt och titta i heller. Nej, det nej, är ju inte. fantastiskt vackert liksom. Men så ja, länge det. du följer de här prickarna till Guardians så. Ja. Det, det, ja. Jag har följt det runt i en cirkel. Det är ju lite ja, guidning, ja, precis. Ja. Mm. Nej, men så, man ser ju lite på kartan tänkte... vart man ska hålla sig ifrån också. Mm. Ja, det syns, ju, syns ju ganska väl ja. vart det är farligt. Mm. Precis. Nej, men jag hoppas som sagt inte jag kommer till det Nej, den punkten det, det jag så att jag lägger, lägger ner liksom för att jag inte kommer vidare eller för att Nej. jag känner att det händer något. Mm. Man ska absolut ha, ha ska man göra en, en lista över de bästa spelen i år så ska man absolut ha gett Zelda en rejäl chans. Ja. Även om det absolut inte kommer komma i topp för alla, men man ska ha provat det. Ja, ja men det, det tycker jag också. Ordentligt, det tycker liksom. jag definitivt. Absolut. Zelda och Mario ska man ha spelat i alla fall. Det kände jag. Att mm. när, vi, och när vi gör en topplista innan så tycker jag, vi som gamla Nintendo-fanboys av allt ska ju definitivt ha spelat senast i Mario Zelda. Ja, precis. Så man ja, kan absolut. säga vad man tycker om det. Vi har spelat typ alla Zelda-spel och typ alla Mario-spel. Så det är... ja. ja, det ska bli spännande att se våra lister. Mm, faktiskt. Om någon månad här. Det ska bli intressant. Vi får se. Ja, men det, det var Zelda. Så tack, jag pratar väl säkert om det nästa gång också. Då hoppas ja. jag är färdig. Nu har jag spelat typ 40 timmar. Oj, du har kommit så långt, ja. Jag kanske har spelat fem Ja, har du så tidigt spelat? Ja, ah. ah, okej. Okay. Mm. Mm. Som sagt, det är då det är som värst. Ja, ah. ah, ger det i alla fall uh, 20 till så. <laughs> <laughs> Nej, men efter Nej, men en Guardian till. då blir ah. det roligt. Ah, Nej, men jag, jag, jag är inte så nervös över att, uh, Nej, över det, ska att det ska vara, vara så här. Liksom, det utan vara. Det, jag, jag litar på er. Mm. Det kommer jo, det tycker jag. Uh, ja, men uh, nu har vi gått igenom och vi har lirat va? Ja. Mm. Då hoppar vi över till lite nyheter. Yes. Efter förra veckans eller förra avsnittets ganska matiga nyhetssegment med allt som hade hänt då så har det varit ganska lugnt på den fronten senaste tiden. I alla fall från vårt håll. Men vi har i alla fall fått en nyhet. En Ja, det är väl en positiv nyhet i all skit som har florerat kring det här spelet innan. Nämligen att eh, Star Wars Battlefront 2 inte kommer ha mikrotransaktioner. For, for now. Ja, tills vidare. Detta gick alltså EA eller och DICE ut med dagen innan spelet släpptes. Efter att de fått... Eh, en rejäl hatstorm mot sig på internet och fans och folk har ja, helt enkelt tvingat dem till det här i stort sett. Så de, de insåg väl att de inte hade något annat val än att skippa, skippa den här skiten lite sagt. Så att det, det, det är ju jättebra att de gör så här men det var ju totalt fel från början. Ja, så jävla gött att folk går ihop och liksom hejta ner dem. Mm. Bara ja, liksom... att det funkar också mot ett sånt enormt företag. De ja. kunde ju lika skita i det, men de insåg väl att de hade tappat ännu mer pengar än vad de redan gjort på att ha det kvar. 
Ja, alltså hela det här systemet det verkar ju helt sjukt att de ens funderade på det eller att det, att det ens kom så långt som det gjorde. Mm. Jag fattar inte. Ja, vad var det man kunde få för? Du kunde köpa... Ja, du kan köpa perks till dina vapen och sånt. Alltså om du, du kunde köpa loot crates för att få eh, uppgraderingar till dina vapen så att du liksom kunde bli väldigt mycket bättre än alla andra om du betalade riktiga pengar. Och du kunde även låsa upp de här då hjältarna eh, ulti liksom. Eh. Ja, det finns väl vad jag vet fem hjältar. Det är Darth Vader, Darth Maul, Luke Skywalker, Leia och Yoda. Ja, och är du dem så är du eh, ja, då är du väldigt overpowered helt enkelt. Och vad jag läste mig till då så gameplaymässigt så ska det ta cirka 40 timmar så 40 timmar att spela sig till en sån hjälte. Och här kunde du då ja, betala dig till honom istället eller henne. Sjukt. Så det är ju det... verkligen pay to win liksom. Det, ja. det, 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 det. Men även då att man kan uppgradera sina vapen och lägga perks på sina vapen så att man blir väldigt mycket bättre om du köper sådana här loot crates. Mm. Så får du kort som gör att du blir mycket bättre. Och då mm. alltså vad är det för mening att spela då om man inte går in med pengar och uppgraderar sig? Liksom? Nej, du får ju lägga ner någon enormt mycket tid helt enkelt för att kunna bli lika bra som någon som betalar pengar. Ja. Och ja, det, det vid den sämsta. tidpunkten du har kommit i kapp dem så har de förmodligen gått ifrån ännu mer. Så det, det, du kommer ju aldrig, kommer ju aldrig i kapp en som... Du kommer ju aldrig kunna spela det här spelet utan att lägga pengar och bli lika bra som någon som har betalat. Det går, det liksom går ju liksom inte. Nej, det är den sämsta idén jag någonsin hört, tror jag. Det, det är inte okej okay ett spel som kostar 600 kronor. Nej. Nej. Som vi sa förut, det är, är okej okay ett mobilspel ja. som är gratis som ingen spelar ändå. Typ. Det är inte okej okay då heller. Nej, alltså. men, men det är okej. Okay. Alltså, jag förstår folk. det då. Nej, men ja. säg som till exempel Pokémon Go. Alltså, där, där möter du ju inte varandra än så länge. Nu ska man Nej, kanske, men, men jag fattar liksom grejen att ja, köpa flera pokébollar eller sådär. Mm, alltså... Mm. Det köper jag för att det är ett free-to-play-spel. Ja, och det drabbar bara dig själv och ja. din ekonomi. Det är samma som lootboxes i ja. Overwatch och Crates i Rocket League. Att där kostar det också pengar, men det drabbar inte någon annan än dig Nej. själv. Du, du blir förlorar pengar. Nej, du förlorar pengar och så får du ett snyggare skin eller en häftigare bil. eller sådär. Men Det är upp till var och en om man, vill, om man tycker att det är värt att lägga pengar på det. Det, ja. det är fint. Liksom. Vill inte jag så behöver jag inte, men jag blir inte sämre än någon annan om jag låter bli. Nej. Och det, det, är där, det är det som är totalt fel. Men jag, jag tror att EA har fått lite hybris i och med eh, det här FIFAs Ultimate Team. Där har det ju funnits, eh, där är ju lite pay to win från början också. Mm. Det blir inte riktigt på samma sätt. Men det är ju, alltså, där måste du fortfarande vara bra på spelet också i lite större utsträckning. Ja, spel, individuella spelare gör ju inte så extremt mycket nej. egentligen. Men, men nej. jag tror att de har dratt in väldigt mycket pengar på ja. att folk har köpt kort i eh, Ultimate Team för att bygga sitt lag mm. och då inser de väldigt mycket pengar de kan tjäna på det. Men mm. det är ju helt fel väg att gå ett kompetitiv online shooter. Liksom. Det funkar ju inte. De, de drog ju en chans liksom och tänkte att här kan vi tjäna pengar men mm. som tur var så som tur var, ja precis de, hur långt kan vi komma men som tur var så fick de motstånd och rejält sådant. Jag hoppas ju inte att de liksom lägger ut det eller liksom att de sätter det online igen. Det jag ser inte riktigt hur de skulle kunna göra det. 
Nej. Utan varför, var, var, varför skulle inte folk bli lika arga igen? Alltså jag förstår inte hur de skulle... Men de kanske ändrar det till något slags bara kosmetiskt. Ja, men jo, men visst, det kan de göra. Och det, hade ju, det är ju som sagt, det är, ingen, det är ju inga problem egentligen. Oh. Nej, jag, nej, nej, då, visst, då är det fint. heller att... In, eller jag vet inte, jag kanske ser att heller att... Jag har nog inga problem alls med det egentligen. Jag har själv köpt några boxar i både Overwatch och Rocket League. Eh, för att det är någon skin jag vill ha sådär. Det, det, det får de gärna göra. Det är en helt annan sak. Men, men att komma med, liksom lägga tillbaka detta igen som det, det ser jag inte hur de skulle kunna lyckas med. Jag tror att de kommer bli fruktansvärt hånade av andra på så här presentationer. De brukar ju skicka lite så här. Eh, Hinta till varandra eller sådär. Mm. När det är något som, som när Xbox eh, la ner sin sån eh, tjänst med att spelarna skulle låsas till Xbox One. Mm, ja, just det. Och Playstation var ju väldigt så snabba på att skicka en liten blinkning till dem att eh, här... Ja, det betalar de för än idag kan vi ja. säga. Så, det, ja. hoppas så jag, jag hoppas, hoppas göra verkligen också. att EA får så mycket skit så länge för det här. För mm. det ska de fan ha. Ja, ja. som jag sa innan, det, det är synd om eller synd om DICE har väl ett finger med i spelet såklart, men det är tråkigt att en svensk spelstudio ska smutskasta så här mycket ja. av ett stort företag som EA. För det är, även om båda har skuld i det så är det ändå tråkigt att det drabbar vårat. Det känns som att de har land. blivit mycket sämre sedan EA tog, tog över där också. Ja, de har blivit liksom visar ju väl lite grann hur det är. För det var mm. inget vidare heller jämfört med vad de första Nej. tre var. Nej, alltså, det har ju varit en stor hype kring det här spelet och det är säkert ett... Ja, det är ju ett Star Wars-spel liksom. Det är klart att mm. det drar ju folk, men det här har ju verkligen förstört för dem. De trodde att de skulle tjäna väldigt mycket pengar, men nu blir det nog förmodligen ganska mycket tvärtom, för jag tror att de har tappat, tappat jättemånga som även inte kommer komma tillbaka även om de löste detta nu, tror jag. Ja, det hoppas jag, jag för spelmedicins framtid. Mm. Mm. Det här lär det hända igen. Ja. Frågan är bara hur lång tid det tar. Ja, man märker att det blir vanligare och vanligare. Mm. Ja. Det är ett bra sätt att tjäna extra pengar på. Ja, men så, så, så länge det inte påverkar eh, ens prestationer i spelet så, så är det väl eh, inga problem liksom. Då får folk göra som de vill. Ja. Men det, på, det kan ändå påverka, så kanske inte på samma sätt, men även singleplay-spel när man säger att ja, men det är bara cosmetics, du kan köpa DLC till exempel. Men förr i tiden så kanske den tidigare spelserien kanske hade sådana dräkter liksom, så att du kunde låsa upp dem i spelet via typ sidequest eller sådär. Ja. Men så har de inte det längre utan åh, det kan man ju tjäna pengar på. Ja. Lägger in de här 10 kronor eller 10-20 kronor styck ja. Någon köper ju allihop Ja, precis ja. Men det mesta går väl fortfarande att låsa upp liksom, I både Overwatch och Rocket League mm. Det går ju att låsa upp gratis mm. Men det är ju bara ett snabbare sätt till att få det att betala ja. Och som sagt Vill du det så varsågod mm. Det drabbar bara din egen plånbok men... Jag är så glad att jag inte bryr mig så mycket om skins För jag hade tyckt det var jättejobbigt i Overwatch Om det var någonting jag verkligen, verkligen, verkligen mm. vill ha Det fanns inga garantier på hur mycket pengar jag la Att jag skulle få det Mer eller mindre Nej, precis. Nej. Nej, jag kanske har lagt ut 200-300 kronor på vårt så en hundring på Rocket League sammanlagt. Så... Mm. Men det är ändå liksom, du kan nästan alltså, alltså med... få ett helt spel för de pengarna. Liksom. Jo, visst, men det är, detta är ju på tre år också. Liksom, mm. Så det är inte så där. Det är 100 kronor om året kanske jag har lagt ja. på lootboxes. Det, det, du... det svider inte för Nej. mig. Det kan men då, säga, då, kan, men... då kan du säga så, då kan vi säga så här att du Ola ligger ganska långt ner i vad ja, ja, medelspelaren spenderar. F... Jag förstår ju varför de är så otroligt kåta på de här pengarna. Alltså, på ja. de här Säkert Varför folk som har lagt ut tiotusentals kronor ja. på, på sådana här grejer. Det är jag övertygad om. Ja, men kolla, typ så här YouTubers har ju det som vissa, vissa alltså idiotier är det ju rent och hållet. Alltså de nästan gör ju gratis reklam 
för företagen och liksom, ja ah, kolla här, jag har 200 lootboxes vi ser mm. vad jag får i dem mm. Klart, ja, han, precis, klart, han, han har ju inte fått de lootboxerna ja. vissa kanske ger ut det för att de ska göra det på ja. sina Youtube-kanaler, men många köper nog mm. bara för att locka folk till sig liksom. ja, precis Nej, det, där, det där är en riktig guldgruva men EA tog det ett steg för långt ja. och hoppades på att det skulle gå men som tur var som sagt så gick det inte Jag kan inte ens fatta sådana som säger att jag har köpt allting och varit så jävla övergävlig men du vet att jag har ju köpt det här. Mm, det är ju inte ja. min skill. Det är så kul är det. Ja, precis. Jag förstår inte det. Nej. Men det är ju folk som bara tycker om att jävlas med folk. Det, det är samma folk som springer runt och, och gankar folk på, på WoW som är maxlevel och springer ut på låglevel ja, istället och, och gankar folk tills de håller på och... Mm. Men det, är, det kostar ju ändå liksom inget extra nej. så. Du nej, men menar att det är samma troll med Ja, förmodligen samma människor ja. som bara gillar att göra sig. Ja, nej, mm. men det är, nej, jag förstår det är också, jag tänker också så att det är, hur kul kan det vara mm. att leka, köpa leka sig gud till skills, igen, så ja. är det väl. Och det nej. nej det, det, det är synd alltså det drabbar ju säkert massa ungdomar också som köper grejer som de egentligen inte har råd med. Liksom. Mm, det, det är för, tänk åldersgruppen som spelar de här spelen. Det, det är inga 30-åringar liksom, mest, utan de är 12, 13, 15 år. Liksom. Mm. De har inte... Spenderar sina månadspengar på Ja, det blir boxes. ju så. Det är så jävla dumt. Mm. Ja, det är ju någonting vi inte riktigt vet. För vi hade ju inte sånt på våran när vi var i den åldern. Nej, Nej. nu är man ju så pass gammal som man inser hur, alltså, så man kan ändå begränsa sig och inse mm. hur, det, hur fel det är. Men man har inte riktigt någon spärrarna heller i den åldern tror jag på Nej. det sättet. Man, och så ja. som du säger då, lägga en hundring liksom på Watch och så det kanske inte svider så mycket nu. Nej. Men som sagt då för en 15 år. När du har 1000 kronor i månaden ja. så är det ganska mycket pengar att Precis. köpa ett par lootboxes. Ja, och då ska du köpa spelet för 600 kronor ja. först också. Bara det är dyrt. Och man är skit i boxarna förmodligen också. Ja. Och ja. så vill du förmodligen ha ännu mer. Ja. Nej, det är så fult system alltså. Det är mm. verkligen. Och framförallt när du blir bättre av det. Nej, usch. Så ja, som sagt de har tagit bort det och jag hoppas aldrig det kommer tillbaka. Verkligen inte. Om inte ens spelat spelet, jag är ännu förbannad. Och jag hoppas inte mm. att eh, andra studios eh, hakar på trenden. Nej, jag hoppas att de ser det här snarare. Ja. Att de verkligen håller för att de det här funkar ju, inte. Ja, de lägger ju verkligen har koll på det här hur det fortsätter. Och hur, ja. Ja, ingen hur... kommer att gå i samma fälla nu som tur är, Nej. antar jag. Bara låta EA ta värsta smällen och liksom mm. dra tillbaka sina planer. Precis. Det lär ju dröja i alla fall. Skulle vi gissa på att det kommer dröja åtminstone en ett och ett halvt, två år innan någon försöker med något liknande. Men tyvärr är det väl åt det här hållet spelindustrin går. Det ja. märker man ju liksom. Det har Sakta ju bara eskalerat den här typen av eh, saker så att det, det, det går åt fel håll men eh, det men finns det, det är ju det. De som försöker tur motstånd. Gå för, de försöker gå för fort framåt. De det, för det, långt det, det är dit de vill komma. Precis. Men de får, måste gå långsammare. De var lite för stressade där. Ja. Mm. Lite för korta på pengar. Ja, verkligen. Mm. Men eh, å andra sidan eh, de kanske... De kanske gör, testar att göra ett free-to-play-spel nästa gång istället och implementerar något liknande system i det. Alltså i slutändan så kanske de tjänar mer på det än att sälja spelet för 600 kronor. Och alltså om man, om man jämför då. Ja. Ja. Jag, jag tror det kommer det, bli det, bara det, Jag tror inte de vågar det riktigt. Nej. Nej. Det kommer bli ett sånt här spel med bara kosmetika ja, nästa år. Så kommer också, de liksom ja. säga, det kommer inte påverka skills utan det kommer bara vara kosmetika typ mm. ja, det, det är så det kommer gå. Mm. Och så långsamt öka det. Mm. det är ju... Jag tror också det. Ja, ja. det är... Yes, nu är vi, vi hoppar vidare för det, det känns bara som vi <laughs> säger samma sak nu. Så att vi, 
vi lämnar det där, det är skitdåligt men de har tagit bort det och det är ju positivt så att vi hoppar till softspel. Tack för softspel. Uh, detta avsnittet är det Overcooked som står på listan. Uh, det är ett uh, spel som är, ut, eller som är utvecklat av uh, Ghost Town Games och utgivet av Team 17. Alltså de som ger ut uh, Worms-spelen. Um, släpptes uh, 2016 i augusti till uh, Playstation 4 och Xbox uh, One. Och uh, ja, även Windows. Då. Uh, och det är det är ett uh, multiplayer-spel. Du kan spela en till fyra personer. Uh, och du ska laga mat. <laughs> Helt enkelt. Uh, det är lite roligare än vad det låter. Uh, ja, det är det. <laughs> det kräver ett extremt samarbete och uh, <clears throat> stresstålighet. Kan man säga. Precis ja. som ett riktigt kök då. Precis. Men jag ska även säga att jag har släppts till Switch nu nyligen. Uh, I somras någon gång. Juni, juli den gång kom det till, till Switch. Så det finns numera till alla plattformar den här generationen. Men ja, vill någon ta tag och snacka lite om det? Ja, jag hoppade ju på när det spelat en session utan mig och så hoppar jag på. Och det som jag reagerade lite på var att det var inte riktigt balanserat för tre, tror jag. Det blev lite obalans i när du när du stod alltså på vissa banor så var du låst till ett speciellt ställe i köket och var tvungen att skicka maten. Man ska alltså först då plocka ut råvarorna på ett ställe. Ja, du, kan ta det från början att det, ja. det kommer beställningar ja, längst upp på skärmen. Du har, det finns olika sorters mat. Man kan laga hamburgare eller man kan laga tomatsoppor. Sallader. Eh, sallader lite olika maträtter och du får beställningar uppe på skärmen med vad folket vill ha. Det kan vara en hamburgare med bara sallad och sen kan det vara en hamburgare med sallad och tomat och ost och allt möjligt på och det kan vara en tomatsoppa eller det kan vara en löksoppa. Ja, du ser i alla fall på små bilder vad det är du ska laga hela tiden och i vilken ordning du ska skicka ut dem till gästerna. Precis. Och sen får du poäng då allt eftersom du klarar av att göra de här maträtterna och så får du en till tre stjärnor va? på varje bana, beroende på ja, hur mycket poäng du samlar. Eller ja. nollstjärnor. Eller nollstjärnor. Ja. Och så måste du samla x antal stjärnor för att ta dig vidare till nästa bana. Mm. Um, nej, men så på vissa banor då så kändes det lite obalanserat med tre när man var låst till ett speciellt ställe i köket. Det får väl också säga så att det är inte spelat realistiskt oftast. Nej, nej. Liksom, de här köken är ju inte byggda på liksom, för att det ska vara så effektivt och snabbt som möjligt. <laughs> nej, Utan nej. det kan ju vara liksom, du åker en bil ut på en väg 
Och så liksom är liksom ett halvt kök i den ena bilen och ett halvt kök i den andra. Så liksom ja. får du springa mellan när de kör bredvid varandra. Liksom. Ja, och, och skicka över. Ja. Och någon måste hacka. Och någon måste steka. Någon måste diska. Ja. Man måste lägga upp på tallrikar och Precis. skicka ut till gästerna. Så att det, är, det, är ett, ja, det är stressigt kan man säga. Vissa gånger kan man ha hur mycket som helst att göra och vissa gånger kan man ha lite, lite lugnare beroende på hur banorna är uppbyggda. Mm. Och det känns lite som att tre var inte helt eh, optimalt att spela som. Men eh, det funkar ändå. Det blev ju lite roligare också ju mer stressigt det blev och ju mer... Det berodde, det berodde lite på banan också för det var ju en bana där, där jag och Niklas stod på vänstersidan köket. Och jag kommer inte riktigt ihåg, men vi hade ju några av grejerna Men du var tvungen att laga maten Och du stod i ett annat rum ja. Och det enda sättet vi kunde skicka grejer till dig var via rullband ja. Och du var tvungen att skicka tillbaka grejer På andra, på andra sidan, där var det ett annat rullband Precis Så vi var ju tvungna att liksom koordinera det så Du hade ju liksom, du var ju backed up ja. Medan jag och Niklas kunde ju liksom ta det hur lugnt som helst Kunde chilla, hacka ja. lite lök Ja, precis Och så du fick stå där och laga liksom bara tusen grejer samtidigt ja. Och se till att det inte börjar brinna för står maten på spisen för länge så börjar det brinna. Ja, precis. Och då måste man hämta brandsläckan och släcka elden. Ja, alltså det, spelet börjar ju väldigt simpelt och du ska bara lägga upp dina hamburgare och skicka ut. Alltså det är ju inga, inga svårigheter alls egentligen i första världen i stort sett. Men sen som sagt så blir ju banorna mer och mer kaotiska och ja, overkliga. Alltså det blir ju bara kaos verkligen. Men jag antar som ni säger att spelet är gjort för fyra player. Liksom. Att de, ja, det är det, det de gör det för, för det är ju maxantalet. Och sen eh, blir det svårare och svårare ju färre man är. Mm. För det skalar ju inte vad jag har förstått det som något större. Utan det är ungefär likadant. Mm. Oavsett hur många man är. Så att eh, optimala är väl att vara fyra. När det blir lite svårare då. Vi tog oss väl till eh, sista eller näst sista världen tror jag. Då var det riktigt svårt. Ja, då var det verkligen man såg klia sig i huvudet hela tiden. omöjligt vissa gånger kändes det mm. som. Och det, som sagt, det gäller ju verkligen att ta tre stjärnor på de väst, flesta banorna för att kunna låsa upp eh, mot slutet. Liksom. För ja, det, 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 det kräver ju ett visst antal stjärnor för att låsa upp en bana som sagt. Ja. Och det blev ju det att till slut så hade man ju inte, i början så flyter du på och du går från bana till bana till bana. Mm. Men till slut så märker du att ah, okej, okay, nu måste vi liksom göra perfekt på den här banan. Annars mm. ska vi inte ta oss vidare och så lyckas du inte. Då får du gå tillbaka till en tidigare bana. Där du kanske bara fått en stjärna då. Ja. Där du måste få två eller tre mm. istället för att... Och det är lite så där för det är ju roligare att fortsätta liksom, ha ett bra flyt på det. Ja, än att så länge man klarar banan och ja. får, alltså, f- liksom får godkänt så tycker mm. jag att man borde komma vidare. Mm. För det var lite det vi fastnade på att till slut så ja, det var inte så bra helt enkelt. Nej. Vi kunde inte få fler stjärnor på banorna så vi kunde inte låsa upp nästa bana. Så vi... ja, och sen så blev det lite för rörigt ja. banor. Alltså med hissar Extremt, och, och, och... Banor som flyttade ja. sig och det man var tvungen att stå på knappar för att låsa upp så att någon blev låst på knappen och mm. öppna för, dörrar för varandra. Och, ja, det, var, det var kaos och samtidigt så kan man ha koll på allting och, och hinna få ut de här beställningarna. För får man inte ut beställningen i tid så försvinner ju den beställningen. Ja, ja. och då har du gjort allting helt i onödan. Ja, precis. Ja, det eskalerar verkligen mm. mot slutet. Här. Ja, det ballar ju lite grann. Men det var fruktansvärt roligt måste jag säga. Ja, ja det är väldigt beroende från det, ja. det, alltså, det, det kan ju låta... Liksom, det kan ju låta väldigt tråkigt med liksom ett matlagningsspel men jädra vad roligt det ja, var. Ja, det är vissa bara, alltså de banor där det verkligen klappar allting och man står där och det är stress i så fall. Du, du bara får så här blackout. Ja. Du bara står där och bara med lök i handen och bara, 
Och så bara, vad, vad gör du? Vad gör du? Ska jag eller gå dit? Gör det, tacka det. Och bara, det, 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 det är så precis vad jag tänker med ett riktigt kök. Ja, typ. Du står där med lök i handen och inte har aning vad du ska göra. Nej, men det, och så är det jättestressig musik i bakgrunden som ja, bara pumpar bara, på dig. Och uh. tiden bara tickar neråt. Och du vet ju hur många poäng du behöver upp till. För, att få, för det står innan du startar banan var vad kriterierna för att få de olika stjärnorna är. Liksom. Mm. Så du vet hur högt du behöver komma och du ser bara att du är lite långt borta. Ja, tiden börjar rinna iväg. Mm. Ja, så att det är extremt roligt att sitta ett gäng som får spela detta. Det är det, är det verkligen. Ja. Favoritbanan får jag själv säga var ju ändå den när det åker isblock. Och, ja. och så ser du någon liksom som man kan trycka på B för att åka snabbare fram. Liksom det handlar ju om sekunder ibland. Och så tänker jag, ja jag hinner om jag skinnar mig Och så visar det att, ja, här, ta den Och den ska dit bort, och bara, okej okay. Så tänker man att man ska åka över på den här Och så bara, stressar man som fan, knuffar ner någon på vägen Bara för att ta sig jävla bråttom Så att de ramlar i vatten, så här ramlar du själv ner i vattnet Med maträtten ner och förstör ja. allting Som får börja Ja, man kan verkligen förstöra för varandra Men det, det, det är kul, för man måste ju prata Med varandra extremt mycket Och det måste ju verkligen vara teamwork alltså, det, Jag har aldrig spelat ett spel Som kräver det av en riktigt på det sättet som kräver det extrema samarbetet och, Nej. och prata med varandra för att det ska jo, men funka. Just, liksom. Liksom bolla lite idéer och så här kanske prova två, tre gånger med det mest effektiva sättet på varje bana för att ja. få det helt optimalt med mm. att du hackar det där, sen skickar du det dit, sen gör du det mm. och just och få in det här flowet. Och varje gång man startar upp en bana så är det liksom pausa, kolla hur banan är uppbyggd, bestämma du står där, du står där. Man får verkligen lägga upp en strategi inför varje omgång. Mm. Ja, och sen så var det ju vissa banor där hela strategin mm. raserades eh, efter en halv minut för att hela banan bara flyttade på sig och byggdes om mm. efter halv minut. Man, man var tvungen att göra helt annorlunda sen. Sådana banor kunde vara lite småsikt ibland också. När typ, ja. ja du behöver den här grejen men den åkte precis iväg till andra sidan banan och då såg ja. du där med en halvfärdig soppa liksom på ja. så, du, så du bara behöver en ingrediens till men det kommer ta för lång tid. Så till slut, du kanske tar av den då och ställer den bredvid. Och så glömmer ja. du av den där och så... Det kan snabbt alla ur, liksom. Ja. Och så måste du som sagt diska också. För ja, du har det... bara ett visst antal tallrikar, liksom. Och så kommer ju de tillbaka då när gästerna har ätit upp. Så då, och det, det följer man ju ofta på, att, det var, att man glömde bort att diska. Och så stod ja. man där utan att ha någon tallrik. Ja. Det är också lite fånigt att vissa barn har... Ja, vi är en restaurang. Vi har två tallrikar. Ja. <laughs> Och 400 gäster. Ja, men det är liksom bara, kan det inte varit lite mer tallrikar? Det kunde, ja. Man kunde ju fått minuspoäng typ för, för alla odiskade tallrikar när banan är slut. Ja. ja. Man kunde ja, liksom bestämma det... att nu är det 20 sekunder kvar, du bäst diska allting liksom. Det är inte så verkligt, men vad, är det, vad i det här <laughs> spelet är verkligt på andra sidan? Verkligt. Det har ju en story också kan vi ju säga som också är superfånig. Ja, typ om man ska säger. Ja, man, man, ska typ, man ska typ besegra något jävla spagettimonster. Mm. Och då måste du åka tillbaka i tiden. Och bli bra, en bra kock, för du är typ en värdelös kock där i början. Så du åker typ tillbaka så här flera år, jag kommer inte ihåg hur många, hur många år det var, men så blir du liksom bättre och bättre. Mm. Och jag antar att till slut så ska man ju besegra det här spagettimonstret då. Ja, som sagt, vi, vi, vi lyckades aldrig klara det här spelet helt enkelt. Vi... Det var för dåligt. Ja, det var för svårt. <laughs> ja. och vi det var ju vi... riktigt svårt där på slutet. Ja, det var alltså. jättesvårt. Hade vi bara fortsatt så, alltså, vi försökte inte så många gånger på sista månaden, men det, det var inte spelat kul då. När Nej, men när, när, man, när man kör fast så, så, så blir det inte så roligt. Det är ganska långt. Ja, det vi spelar ganska långt. många timmar. Mm. Det är inte alls hur många, men det var... Nej, vi spelade ju flera kvällar. Det var ju... Hur många världar kan man ha gjort? Typ åtta världar? Nej, inte så många va? Inte så många kanske. 
fem eller sex var det Ja, okej. Kanske finns uppåt ja. sju, åtta. Ja. Det, det var i alla fall helgvärdar och bra många banor på varje värld. Så mm. det, det är jättemånga banor att göra hela, i alla fall. Ja. Um, många timmars kul, absolut. Ja, verkligen. Och det blir ju som sagt, som du sa, det kanske inte låter jätteroligt eller det kanske låter ganska informigt, men banornas variation gör ju att det blir nytt hela tiden. Mm. Även mm. om du gör egentligen samma sak så förändras ju bandesignen och gör att det blir ja, ett nytt, 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 nytt tänk varje gång. Mm. Men det är ju teamworken som gör det roligt. Ja, det verkligen. Så mycket teamwork. verkligen. Man, ska helst, vara, man ska helst vara liksom tre eller helst kanske med fyra. Mm. Så det blir så roligt som det bara går. Ja, absolut. Ja. Ja, det, 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 är inte så, det är inte så varierat i spelupplägget mer än banorna förändras så det finns inte jättemycket att prata om det. Liksom. Nej, det är väl roligare att upptäcka själv också. Alla, ja, precis. Man vill, alla inte, man vill ju inte spoila vad det är som händer på alla banor heller. Det, det, det är ju halva grejen att upptäcka mm. själv vad som förändras. Annars så mister man en hel del av upplevelsen. Så att, ja, det hade väldigt roliga timmar i alla fall. Så det är en varm rekommendation. Men har vi inget mer att prata om det riktigt så, så ger vi det ett betyg i alla fall. Yes. Vill du börja hela? Eh, ja, det vill jag. Mm. Jag ger det här spelet en åtta. Ja. För det här spelet tycker inte jag spelar så stor roll om du faktiskt spelar igenom. Så länge du har roligt om timmarna. Mm, så det, alltså, du, du, du kan ju faktiskt, men jag tycker det är lite nynest att man måste gå tillbaka till de första banorna, men jag tycker att spelet blir nog lite sämre på de senare banorna när det börjar bli för jobbigt. Ja. Det är roligare i början när det egentligen bara handlar om att vara snabb och på fötterna och liksom inte få blackouts. Mm. Ja. Istället för att liksom försöka hålla koll på hur, vart, vart alla spisar tar vägen när de liksom glider iväg till andra sidan banan. Det, det, det drar ner betyg lite grann för mig. Ja. Men det, det som gör att det är så bra är för att det, är ett, att det går att, att du, måste, du måste samarbeta. Du kan inte bara sitta där och flumma liksom. Alla Nej. behöver hjälpa till. Står du där som sagt med en lök i handen och bara så ser dubbelt så kommer någon till den här kompisen att skrika på dig ganska snart och fråga vad fan du håller på med. Mm. Ja. Man skulle behöva en Gordon Ramsay som <laughs> Men alla är Gordon Ramsay när man spelar det här spelet. Ja, det gäller nästan att man bestämmer en som är lite mer ledare. Ja. Tycker jag. Det blir ja. lite lättare då att det är en som har lite huvudansvar och de andra ja, mm. följer honom helt enkelt. Ja, man ska alla, huvud, lite ska alla försöka bestämma då blir det ännu mer kaos mm. än vad det redan är. Men det är ju kul som helst då, för det hände ju ändå några gånger att man, man, fatt, man verkligen såg hur någon fick en blackout. De stod där på spisen och det liksom brinner bredvid men de står bara där och kollar på det. Och bara, vad gör du? Det brinner bara. Äh, äh, ja, de släcker det. Typ. Vad var det? Alltså, ja, för fan. Och det är då att släcka elden innan hela köket brinner ner också. <laughs> ja, det är en fördel. Nej, det är det är Mycket öl med det här spelet tror jag kan bli riktigt ja. jävla rolig kväll. Alltså. Ja. Det... ja, åtta av hedan. Yes. Jag kan köra. Jag, ja, men jag tycker samma som du att det är inget spel som man, som man behöver klara av. Alltså för att det, det, du, varje bana är en upplevelse och det spelar ingen roll om du kör tre banor eller om du kör 30 banor för det är det. Det är bara mer, mer av samma, mer kul. Liksom. Det beror bara hur lång kväll du vill ha. Jag ger också detta spel 8 av 10. Det, det har inte många svagheter. Liksom. Det, är, det är ganska nära ett perfekt spel. Men det är ju att det, att det, att det blir svårt på slutet, det är ju vi som tycker. Mm. Det är kanske inte alla, eller det tycker jag garanterat inte alla. Men Nej. jag tycker att det blir, som sagt, det blir lite för mycket och för för rörigt för ja. min smak. Mm. Vissa kanske tycker det är de roligaste ja, barnen. Ja, precis. Det kan ju vara så att vissa som är jätteduktiga kanske tycker det är de roligaste och då, 
då är det så. Men för mig, för mig och för, även för dig då som sagt så blir det lite för mycket och åtta poäng får det. Det är ändå ett bra betyg. Ja, för en gång skulle vi rörande överens. Jag ger det också åtta. Det, jag tyckte det var fantastiskt roligt. Det är egentligen bara det som, alltså som är, det är så här magkänslan bara som det grundas på. Alltså, jag kan egentligen inte riktigt sätta fingret på exakt vad det är. Men det, det var bara kaos och det var stressande och man satt på garva och det var bara kul liksom. Det är Sen... extremt eh, lättspelat också. Det är ju bara en, en knapp och en spak man använder mm, ja. i stort sett ibland, ibland A och B men oftast är det ju bara A, mm. A-knappen och, eller X då på Playstation. Fyrkant var det man använde. Fyrkant kanske. Ja, skitsamma. En knapp och en spak mm. egentligen. Och så, så det är ju väldigt enkelt för alla att hoppa in i och spela ja. det. det. Det är det ju. Och även att fatta mekaniken, hur mm. det funkar, det är ju inget svårt så sätt, så att det drar också upp betyget väldigt mycket, att det passar väldigt många. Absolut. Men nu har jag hört, kan vi lägga in då, att Switch-porten på det här spelet ska vara ganska medioker. De ska ha problem med framerates och lite sånt där. Mm. Jag vet inte varför, men det är en, en dålig port helt enkelt. Ja, det är väldigt konstigt. Så att man tänker på det innan man köper den, för den har ju ganska nyligen släppts. För så krävande kan ju inte det här spelet vara. Nej, de har ju lyckats väldigt bra med alla andra spel tycker jag som har portats och kommit över. Till och med nu Doom sägs ju flyta väldigt bra mm. på Switchen, så jag tycker det låter konstigt. Men, men det här låg runt, jag tror jag, jag såg någon Youtube-film med någon som, som testar olika spel och sånt. Han har även testat Doom och sånt mm. också och sagt mm. att det gick bra. Men det här mm. låg på typ runt 22-23 fps. Ja, det, det kunde dippa ännu mer om liksom hela köket började brinna. Och ja, ja, visst, det hände mycket, men det är ändå ganska... Det är ju inget krävande. Det Nej. känns inte som att det är något krävande. Men det, men det, det är, är en bara dålig jag, port, jag, jag kan inget om sånt där, Nej. så uppenbarligen gör det. Men... Det är en dålig port. Ja, precis. Ja. Nej, men det, finns ju, det finns ju ändå till som sagt alla nuvarande, denna generations plattformar nu för tiden. Så att, mm. Jag antar att de flesta av er som lyssnar har möjlighet att ladda ner det här spelet. Mm. Och det kostar inga jättesummor heller. Det är ett par hundra lappar max, jag vet inte mm. exakt. Men Nej, men det, det var runt 200 kronor kan jag tänka mig. Och det är det, det är det värt alla gånger i veckan. Jag tror det kostade 200 till Switchen på ja, jag kan tänka Nintendo e-shoppen. Nej, så att eh, spela detta om ni inte har gjort det. Om ni har ett gäng över någon kväll. Det är fantastiskt roligt. Absolut. Eh, och 24 soffor. Eh, det är ju en toppplacering på det här. Ja, det är väldigt högt. Ja. Eh, på tal om det. Detta är våra tionde avsnitt nu. Eh, vi kommer nu att släppa en topp 10-lista på de softspel vi har eh, recenserat. Det är ju faktiskt ett spel, eller en, ett avsnitt vi inte har gett några betyg. Och det var på avsnittet om Mario Kart, där vi spelade alla Mario Kart. Och rangordna dem. Från det bästa till det sämsta. Vi vill ju såklart ha med Mario Kart på något sätt i den här listan som vi alla älskar den serien. Och utan det har vi inte vår kompletta topp 10-lista. Så vi har bestämt oss för att eh, trycka ihop Mario Kart och ge Mario Kart-serien ett betyg. Så vi tänkte göra det nu också. För att göra listan komplett. Så Heden, vill du börja igen? Yes. Eh... Mario Kart är ju som sagt när vi, när vi spelade in det avsnittet så sa jag ju att det är en väldigt viktig serie för oss alla som varit med sedan barndomen. Och det har ju också sina, som de flesta ser då, precis som Zelda, vi pratar innan, det har ju sina upp och ner. De har sina Mario Kart Wii och sina Double Dash. Men för mig, jag, jag räknar ju från toppen och så drar bort poäng 
Och Dabbelers är ju verkligen Det är ju 10 av 10 för mig Men eh, man får ju räkna bort då De sakerna jag inte tycker om Och jag tycker inte serien riktigt går åt det hållet Jag vill heller Så för now liksom så, så vill jag nog ge den 9 mm. För det, det är en så jävla rolig serie Och alla kan spela den mm. Och vissa spel som Dabbelers Går ju att spela på vilken nivå du vill nästan det finns ja. ju liksom inget sätt att tävla i det tyvärr längre då. Även, även de senare vad jag vet så har ju liksom ingen e-sport-grej och det kommer det väl aldrig bli heller. Nej, det är inte riktigt den typen av spel Nej. kanske som... Men eh, det är så jävla rolig serie bara. Mm. Det, det tar vi ju fortfarande fram liksom när mm. vi ses. Mm. Spelar mm. olika Mario Kart. Absolut. Så nio, av, nio soffer av tio. <laughs> ja, vi kör samma ordning igen då så jag tar... Um... Som, som Heden säger, det, det finns ett par spel i den här serien som är nästan till perfekta och det finns ett par spel som är en hel del stepp längre ner, så att säga. Så man får försöka väga för emot. Nu har vi bestämt oss för att göra ett medelbetyg här, så då gör vi det. Och med det sagt så ger jag Mario Kart-serien en åtta. Oh, jag tror du skulle ha samma. Jag känner ja, lite Jag var nära där, men ja, alltså, visst, det finns två spel. Double Dash, Mario Kart 8, de är, de är liksom tio i stort sett, men jag tycker nog att de där andra spelen... Det är Mario Kart 64, eh, det hänger lite grann på antar jag då. Ja, du gillar nog Mario Kart 64 ja. mer än vad jag gör, men, men, men framförallt eh, Super Mario Kart och eh, Mario Kart Wii drar nog ner det mer än ett poäng för mig om man ska göra någon slags medel här. Mm. Eh, för, för de är inte de är inte roliga. Jag nej. tycker inte de är roliga. Mario Kart 64 ligger där, är bra men nej, åtta om man ska ge det ett samlat betyg. Det får fortfarande inte ett bra betyg så. <hör> ja. Ja, jag ger det en nia också. Jag tycker ändå att eh, det, det är så pass bra spel just för att det är för alla. Alla kan ha roligt med mm. det här oavsett hur bra eller hur dålig du är. Så jämnar alla items ut, det är ganska bra. Och att det, ja, det, det, blir, det är aldrig tråkigt att spela ett Mario Kart, oavsett, tycker jag. Alltså, visst, det är inte lika kul att spela Mario Kart Wii som det är att spela Mario Kart 8. Eller Double Dash, men det är fortfarande roligt, tycker jag. Det är tål att diskuteras. Men, <laughs> men så, det, så tycker jag, eller alltså. ja. Nej, men det är också en extrem smaksak. Det finns säkert någon som älskar Mario Kart Wii, så att det, det Som sagt, det kan diskuteras. Men... Mm. <laughs> ja, det är men skönt det är att bra. vi inte tycker samma om allting. Nej, Nej, precis. Så det blir lite diskussion. Nu tyckte ni samma i och för sig. Ja, ja men jag <laughs> tänkte just om, om Mario Kart Wii. Mm. Nej, Nej, precis. Nej, men då, då hamnar det på, vad blir det? 26, va? Ja. ja. Mm. Så då har vi vår kompletta topp 10-lista nu. Mm. Den kommer vi naturligtvis lägga ut på Instagram. Och från och med nu så var tionde avsnitt så uppdaterar vi den här listan. Det slängs in de som ja, de som platsar på den hoppar in och de som åker ut åker ut. Så gör vi så var tionde avsnitt från och med nu då. Att vi uppdaterar den. Så kan man följa det på Instagram. Och på tal om det så vill man följa oss så kan man också göra det på Instagram. Det är Gaming Sofa. Där och även på Twitter och Facebook. Där kan man ställa frågor och följa oss naturligtvis. Eh, ge oss kritik eller berätta hur grymma vi är. 
Man kan även skicka ett mejl till oss på gamingsoffanpodcast.gmail.com Även där ställa frågor eller vad man nu önskar. Vad som helst är välkommet. Tips på soffspel mottagas gärna om ni har några sådana. Kanske något som inte är så superkänt. Vi har, vi, ja, vi har ju den här podden så vi visst vi kände till många soffspel men eh, garanterat inte alla. Så eh, tipsa oss gärna. Vi tar emot det och kommer testa dem. Så att eh, ja, med det så är vi att ta avsnittet eh, till ända. Alltså avsnitt 10. Så eh, ha det gött tills nästa avsnitt. Så eh, ses vi då. Hej då! Hej då! Hej då!